0: Dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique. C'est parti. Tempo. J'ai raté mon intro d'Az. Ouais. Je l'ai fait une deuxième c'est fois. C'est très rare. Hein.
1: C'est, c'est rare. Non tu,
0: tu, parce ouais. À chaque fois, tu vois que l'invité, c'est les, les, quelques, les rares fois où je me plante sur l'intro, je me dis. Je que je suis nul. Non mais. mais non, 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 tu, tu affirmes que effectivement je rate
1: rarement ou l'introduction. Très rarement, en plus l'invité peut pas penser ça parce qu'on est quand même à la 49ème. C'est de vrai. DLT. Donc, C'est vrai. Euh, <rire> tu peux pas te tromper 49 fois. Tu peux tromper une fois 49. Tu... Ouais, voilà. okay, ok. Tu vois Tu sais qui on reçoit aujourd'hui, Daz Eh bien oui oui, C'est vrai? Je sais. oui, je le sais. Oui, Ah bah présente-le-nous. Là. Et je m'en félicite. Nous recevons Césaire, le fondateur oh du genre... de la belle roche musique. Comment tu vas
2: Ça va impeccable. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Tranquille. Super. Merci beaucoup d'être avec nous, Césaire.
0: Césaire. Euh, tu sais, dans cette émission, euh, on reçoit beaucoup d'invités. On parle de plein de professions autour de la musique. Mmh. On reçoit des artistes aussi. Tous les domaines de la musique nous intéressent. Et toi, bah, tu as une expérience particulière puisque, comme le disait Daz, tu es boss d'un label. En ouais. parallèle, en plus, t'es artiste, euh, tu es artiste, tu releases régulièrement des EP, des singles, etc. sur ton propre label ouais. C'est intéressant d'ailleurs, c'est, comme, c'est pas mal comme plan, tu c'est vois, quand, quand t'es musicien, ouais. tu crées ton propre label, tu sors ses propres
1: trucs Mais les plus grands, c'est ce qu'ils ont fait C'est vrai en plus La Prince, il a fait exactement ça T'es en
0: train de dire que Césaire c'est... est un peu le prince français Et Eh ben bah, pourquoi pas
1: a euh, trop de pression les gars <rire> 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 Mais pourquoi pas, pourquoi
0: pas Écoute, pourquoi pas En tout cas, oui, Césaire... Euh... Roche Music, label lancé autour de 2011-2012. C'est ça. Euh, vous fêtez là depuis quelques mois vos 10 ans d'expérience euh, ouais. avec euh, une jolie équipe d'artistes quand même qui, qui t'entourent puisqu'on retrouve FKJ, Darius, Dabble, Timmer euh, et de nombreux autres qu'on évoquera ouais, bien euh, sûr. dans le cadre de l'émission. Ce qu'on avait envie de faire, c'était à la fois pour découvrir le, le, ce que c'est de mener un label, qu'est-ce que c'est comme métier. Mm-hmm. Euh, on s'est dit même qu'on allait... Globalement, retracer un peu votre histoire sur ces 10 ouais. ans, euh, revenir un peu sur les débuts, euh, quelles sont tu vois les, les exigences au début, euh, comment vous vous êtes lancé, etc. Ensuite, euh, bah, le développement, notamment aussi les aspects artistiques, euh, l'esthétique, l'ADA, etc. Mais également tout ce qui est business, euh, parce ouais. que j'imagine qu'il faut s'entourer quand on souhaite euh, se professionnaliser avec un label. Puis enfin, comment perdurer, notamment en évoquant peut-être la période actuelle, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir, ouais. etc. Ça te convient, ça C'est un bon sommaire, j'adore.
1: <rire> Parfait. Déjà, 10 ans, euh, 10
0: ans d'existence, euh, c'est pas rien, quand même. Hein, euh. mais c'est une belle aventure. Tu dois être ouais, fier, non c'est... Ouais,
2: carrément. C'est vrai que quand, quand tu commences, euh, bah, c'est vrai que les gens te disent euh, un label indépendant, quelle idée euh, ouais. Et de voir que ça fait 10 ans, bon, 11 ans, ouais. on a un peu triché, <rire> bah, c'est, c'est gratifiant. Et, euh, mais on voit que... Et c'est pas fini. Ouais. Et... Mmh en fait c'est la passion et, et, et on
0: va essayer de tenir encore plus longtemps est-ce que ça te va quand on parle de label de surtout axé sur la musique électronique ou tu trouves ça trop limitant comme définition ouais c'est,
2: c'est trop limitant je pense que musicalement on est plus dans un un délire de groove donc le groove pour moi ça englobe pas mal de choses le R&B, ouais. le hip-hop, la funk euh, le disco aussi ouais. euh, et l'électro c'est un pour nous c'est un médium en fait qui permet de catalyser toute cette musique et de la produire parce que nous on utilise principalement euh, des ordinateurs ouais. euh, mais euh, voilà on, on, on rajoute peu à peu des, des instruments un peu plus euh, organiques donc euh, électronique je sais pas c'est un peu euh, galvaudé comme euh, expression okay. mais euh, on, on a un pied dedans ouais. mais on n'est pas que là dedans en fait on est
1: assez voilà euh, volatile toutes les musiques sont électroniques en plus. C'est très réducteur. Aujourd'hui... C'est, c'est ouais.
0: vrai dans la façon de la produire, mais globalement, on arrive à peu près à s'accorder quand on parle de musique électronique. C'est une musique dont les sonorités proviennent directement des machines, avec des synthétiseurs, etc. Enfin, tu vois, on a ouais, tous moi, une idée...
1: On m'a dit ça, on m'a dit, ouais, Roche musique, musique électronique. Je dis, bah ben non. Enfin, tu vois, c'est pas... Hey, c'est, c'est, pas un, c'est un vrai vois.
0: débat. En même temps, quand, quand tu ouais. prends du, du Cartel, du Darius, du Zimmer, on est dans la musique électronique quand même, en l'occurrence. Ouais. Non oui, plus... Euh, et encore Cartel, le ouais, prochain Cartel, album, ouais. va être
2: très, très, très acoustique. Okay. Euh, là, mais J'aurais du mal à dire, est-ce que Double est, euh, c'est vrai que plus est euh, électronique, en sachant qu'il n'utilise que des synthés, des boîtes à rythme
3: mm-hmm.
0: Est-ce que la funk est électronique mm. bah, L'électro-funk l'est, et c'est une des grandes inspirations quand même de Double à mon sens. Euh... Bah, en fait, l'électro-funk, c'était quoi C'était Grand Master Flash c'était,
2: euh... On peut le voir comme ça, effectivement. C'était tout ça, c'est... et après, et par, euh, les groupes de funk aussi... Euh de Boogie Africa Bambata ouais et euh, les, les groupes de Boogie avaient les mêmes instruments que Africa Bambata et, mm. et donc je sais pas ce qui fait peut-être qu'ils avaient des guitares des basses peut-être qu'ils mélangent un peu plus les, les mm. autres instruments mais je pense qu'aujourd'hui on peut se dire qu'un instrument euh, un synthétiseur c'est, ça reste un, un instrument mm. euh, bah, ouais je pense que c'est les guitares les basses les pianos mais les synthés c'est peut-être ça qui fait le côté électronique je sais pas c'est, plus, les, c'est, c'est, un, c'est un débat
0: euh, J'en est je ouvert, pense, mais euh, je pense que les drums jouent beaucoup aussi sur le type de drums que, que tu utilises, tu vois.
2: Ouais, je suis d'accord. Ouais. ouais. Mais en fait, aujourd'hui, je trouve que ce qui est plus électronique, limite, c'est de faire sur son ordinateur. Donc tout ce qui est EDM, ouais. ça est plus électronique. qu'une boîte à rythme. Je trouve qu'aujourd'hui, la boîte à rythme, en fait, c'est devenu tellement un, c'est limite un instrument, un objet, c'est devenu un instrument à part entière, ce qu'il ouais. y a une sonorité, il y a un truc. Et je sais pas. Je pense que c'est une histoire de période, de momentum euh, qui fait que on va donner tel nom à telle chose. Électronique, il y a un côté un peu futuriste aussi. Ouais. Voilà, question à, à creuser, je pense.
0: <rire> Écoute, un jour, on fera un DLT sur Qu'est-ce que la, la, que la musique, musique électronique Une émission euh, de tu... 8 heures. <rire> Et je ne sais pas qui un C'est un sujet faire, de philo aussi.
1: Mais absolument, hein en c'est vrai. vrai. C'est vrai. Puisque toutes les musiques sont électroniques désormais. Donc bah,
0: euh... À partir du moment où c'est enregistré en numérique, on pourrait considérer ça, mais bon, enfin. C'est, c'est, c'est pas l'idée que je m'en fais comme culturellement. Tu il y a une histoire. En fait, il y a aussi un, un patrimoine de la musique électronique autour de la house, de la techno, euh, de
1: l'électro. Tu vois, avec des cultures spécifiques oui, qui partagent.
0: La, le club aussi a une importance. Suis, moi, je suis, moi, je
1: suis d'accord, mais alors, si on reste sur, si ta musique est intégralement produite par une machine et ou un ordinateur, elle est électronique, mmh. bah, donc le hip-hop est une musique électronique. Là. Non, mais justement, c'est pour ça que je te disais, je, je rajoutais quand
0: même une couche culturelle à tout ça. Mmh. Tu vois, de, je pense qu'il y a des spécificités, des réseaux spécifiques. Euh, Bon, c'est un vrai débat qu'on aura arrive. Après, a... choix. Oui, ouais, bah, mais oui. c'est, c'est juste que je pense qu'il y a des
2: euh, un peu des euh, des, des mots fourre-tout, on va dire,
0: mm-hmm.
2: qui permettent d'exprimer euh, globalement une scène entière. Ouais. Je pense qu'électronique c'est un, quelque chose qui permet d'expliquer un peu. Par exemple, à mes parents, je fais l'électro. Hmm. cherchez pas
1: <rire> voilà, voilà. Ouais. voilà. C'est, je fais de Donc la techno de la public, house c'est,
2: en fait tu peux rentrer encore plus profondément dans le truc, sur ouais, le, le spectre et je pense qu'il y a tellement de
0: choses qui rentrent dans l'électro que c'est mais, mais d'ailleurs les termes sont toujours intéressants parce que typiquement tu utilises le terme électro comme synonyme de musique électronique, ce qui historiquement n'était pas forcément le cas l'électro c'était... Euh, euh, je voulais euh, juste faire un raccourci pour ouais. aller plus vite mais, euh, mais, mais, mais c'est intéressant parce que beaucoup ouais. de gens euh, aujourd'hui on parle d'électro pour parler de musique électronique de manière générale de plus en plus, en fait c'est pas une faute en tant que tel. C'est juste qu'il y a un changement sémantique, mais c'est vrai qu'historiquement dans l'histoire, enfin dans l'histoire de la musique, euh, c'était un courant spécifique des musiques électroniques, l'électro. Justement, issu de l'électrofunk, il y a eu l'électroclash et trucs comme ça, etc. Puis Il y, mais... y a eu le crotrock aussi. Enfin, oui. c'est le premier, mais qui vient du rock, du coup. Ouais, ouais. c'est vrai. Et ça part de
2: de, de ça et des musiques répétitives. Euh, mm-hmm. euh, j'ai plus les noms en tête, mais euh, dans le classique. Steve euh, Divaïche, voilà, c'est ouais. ça. Et euh, on part quand même de musique, enfin euh, d'instruments très euh, organique, mmh. pour créer quelque chose de répétitif et aller sur de l'électronique. Ouais. Enfin, il y a un cheminement qui, euh, qui en fait euh, prend ses racines dans quelque chose de très euh, organique et qui peut-être revient par la suite dedans. Ouais. Enfin, c'est un mélange, en fait. Tout se mélange et c'est ça qui est beau dans la musique, c'est qu'il y a vraiment des... Ouais. Tous les genres Enfin, euh, les gens au bout d'un moment, ils veulent plus rien dire, ils explosent.
0: Mmh.
2: Le hip-hop, aujourd'hui, c'est... Ouais, c'est très hybride.
0: C'est très, hybride, euh, quoi. Ouais. On pourrait même rajouter... Bon alors là, on démarre le podcast, on est encore dans l'introduction, je sais pas, mais peu importe, la discussion intéressante. Euh, on pourrait même ajouter dans tout ça la notion de dance music, par exemple, qui est beaucoup plus utilisée par les anglo-saxons. Par exemple, vous, j'ai l'impression que vous, vous inscrivez dans la dance music, Alors et la musique électronique aussi. Il peut y avoir de la dance music qui n'est pas musique électronique. Typiquement, le disco, on pourrait l'intégrer dans la dance music. Euh, et D'ailleurs, ça a énormément inspiré à la musique électronique derrière. Mmh. Euh, ça, par exemple, c'est un truc que vous pourriez revendiquer, la dance music. Le fait que c'est aussi de la musique faite pour Danser ou en tout cas pour, pour écou- bah, être écouté ouais, en la club. La dance
1: aussi non. c'est vachement connoté Docteur euh, Alban. Euh, non alors ça c'est euh, le Eurodance. Pour ah, moi. Tu vois, ah, je bon. fais une
0: différence. Une
2: Après il y a le DM aussi mais le DM il y a aussi plein de trucs qui sont un peu dégueux. Ouais. Enfin mon goût. Désolé. <rire> mmh.
1: On ne se trapa pas de nom. Ah euh, voilà. oh, si allez. Non. Okay. Non non. Je,
2: mais il enfin des trucs que je, qui sont en festival qu'on peut pas écouter nous. Euh, voilà. euh, okay. Mais c'est pour ça que moi je, j'ai défini euh, Roche par le groove. Ouais. Euh, ça nous correspond mieux et c'est plus un état d'esprit en fait la musique qu'on fait euh, c'est dur de la nommer par le style mais par l'état d'esprit et l'envie qu'on a, qu'on a derrière c'est plus simple de dire le groove ouais. parce que je trouve que les styles c'est trop réducteur et, euh, et puis typiquement dans le label on est, on est tellement influencé par plein de choses que ce serait dur de nous mettre dans une case
0: est-ce que derrière l'idée du groove il y a en gros tout ce qui s'inspire ou qui dérive de la soul et du funk ça, t- ça tirait, c'est ça un ouais, peu derrière de l'idée groove. Mais je pense
2: que c'est con, mais même dans la techno, tu peux trouver du groove. Ouais. En fait, le groove pour moi c'est plus euh, dans la rythmique, dans la rythmique, dans le placement des, des synthés, placement des, des basses, des, des hi hats. Mmh. Euh, c'est plus ça. Et du coup, ça tu le trouves dans de partout. Ouais. Tu vois, dans le hip hop t'as J là mmh. euh, bah, dans le disco bon c'est un truc qui est assez euh, classique, mais tu le trouves dans chaque style. Dans la techno, je pourrais pas te citer parce que ben, je suis pas assez. Euh,
0: c'est étonnant là-dedans. parce que euh, là, là on, se, on, on se lance vraiment dans des débats euh, <rire> quasi philosophiques, comme tu le disais. Mais souvent, ce qu'on dit, que c'est, c'est que la notion de groove vient aussi est souvent lié au jeu humain, dans le sens où, justement, il n'y a pas le truc parfaitement carré, où oui, on tombe pas exactement sur le temps, etc. Mmh. Et que c'est le côté un peu plus claudiquant, un peu plus imprécis, d'une certaine façon, mais quand même maîtrisé, qui permet de, de, mmh. de créer justement ce balancement spécifique que serait le groove. Si, tu Donc, j'ai dit, sens... il est
1: complètement dedans, du coup. Absolument. Lui, il est
0: en sorte, justement, d'être à contre-temps. Et euh... ce qui ne... Alors qu'en fait, il y a plein de types de techno, hein, mais ce qui... Euh, ce que tu assimiles pas forcément à la techno, où tu te dis, ok, il y a le kick qui tombe sur le temps, la snare pareil, etc. Mm. Tu vois, c'est très droit, entre guillemets, comme mm. musique, ce qui va pas forcément avec le groove en théorie. Mm. Mais euh, en même temps, peut-être que si on a une basse, tu vois, un peu, de, un peu d'ensemble Là, de le disco, dessus. Neil Rogers, c'était c'est très groovy, quoi.
2: Euh, ah, ça, c'est certain.
1: Euh, ouais, euh,
2: funkadélique, très groovy.
1: Oui, Parley tout ça. Euh.
2: Parley Mais du coup, Parley c'était peut-être moins carré que la disco, mais. Ouais. Euh, mais les deux sont, ont un groove particulier
0: et ça c'est intéressant en tout cas c'est intéressant comment chacun se réapproprie un peu les termes, parfois ouais. on peut se mettre d'accord bah, aussi, le groove etc. en
1: fait, rappelez-vous même qu'à un moment donné c'était une catégorie dans les victoires de la musique quand ils ouais. ne pas quoi ah, c'est ouais. c'est vrai. C'est vrai. catégorie c'est vrai. musique groove Arrène, B, rap, ouais. Etc. Ouais, ils mettaient tout, tout, tout là-dedans groove euh, musique, euh, vas-y, ça bouge, ça swing c'était les prémices de musique urbaine ouais, c'était, ça. <rire> c'était musique urbaine avant la musique urbaine musique groove musique du monde Bon après cette euh, cette introduction Trop, oui, euh, très philosophique est oui. particulièrement intéressante euh,
0: j'ai quand même pas fait un petit point rapidement sur toi sur ton profil euh, rappeler que donc tu es originaire de Vouvray près de Tours Alors ouais j'étais, j'étais
2: au collège de Vouvray OK Donc mais je viens de la d'un petit bled à côté quoi okay. en Touraine
0: okay. voilà euh, tu débarques à Paris, euh, passionné de sport, mais tu t'intéresses aussi beaucoup à la musique. Euh, ouais. Avant de monter euh, Roche, comme je le disais, vers 2011-2012, euh, des expériences précédentes avec deux labels que t'as tenté de lancer, c'est ça dans un premier ouais. temps. Donc au tout début, moi j'étais vraiment
2: dans le sport, le basket, ouais. euh, ligament croisé, tu connais, <rire> tu connais, <rire> voilà. Euh, et j'ai pendant cette période de convalescence, j'ai pensé un peu à mon futur et je me suis euh, de plus en plus impliqué dans la musique. Parce que j'avais déjà un blog au lycée, en fait, qui s'appelait « Pou la facette », qui m'avait permis de faire des événements à Paris. Et j'ai vu un peu cette culture club que, mmh. qui n'existait pas chez moi. C'était pas la même, moi. La culture club, c'était saxo euh, sur l'électro c'était un autre délire. Et là, j'ai découvert vraiment un monde à part, à part entière. Et euh, donc, avec ces gens de ce blog, j'ai monté un premier label. On était huit dessus. Donc, autant dire que c'était dur de faire valoir un peu son, son avis là-dedans. Et... Mais c'était une super expérience. On a fait nos premières releases. On était au, li- au lycée, fin, fin du lycée, quoi. Donc, super intéressant. Et puis, je me suis vu vivre de ça, en fait. Je, à ce moment-là, je me visualisais... Euh, travailler dans cette, cet environnement mm-hmm. donc ensuite je suis arrivé à Paris on a continué un peu ce, cette histoire de blog Mais malheureusement chacun euh, a dû faire son, son chemin mais moi j'ai, j'ai, j'ai persévéré j'ai monté un, un label avec un collègue qui s'appelle Nicolas euh, Pinault euh, qui s'appelle Zaprudder Record okay. donc aujourd'hui Nicolas Pinault a monté une boîte de distrib euh, et euh, bah, moi du coup j'ai, j'ai monté le label Roche Music suite à ça euh, parce que je voulais, en fait, euh, ces deux expériences m'ont appris que je, bah, que je voulais faire euh, mon truc à moi avec ma direction artistique. T'étais mmh, mmh. ouais.
1: vraiment... Enfin, euh, il y avait un gros contraste entre ce que toi, tu voyais et les autres avec qui évoluais sur ton premier label. Pour oh, ouais, 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 pas mal. Pas mal, mais ça m'a influencé au final. Mmh. Parce que moi, globalement,
2: mon background, c'est hip-hop, vraiment hip-hop. Euh, de la funk aussi, mais beaucoup de sons anglais. Donc, euh, à un moment, quand j'ai lancé le label... J'ai plus fait un choix vers un... quelque chose de plus euh, house, rien à voir en fait. Mmh. J'ai pris un autre chemin. J'étais une période de ma vie où j'écoutais beaucoup de house. J'étais, euh... mais j'étais aussi encore penché sur la funk, un peu sur hip hop. Je sais pas. J'étais un peu hybride, donc j'arrivais pas à trouver un. En fait, j'avais pas assez de recul, ou peut-être on n'était pas assez loin dans le temps mmh. pour pouvoir se dire, je peux faire un label qui défend euh, plusieurs styles de musique. Il y a eu Headbanger, franchement, mm-hmm.
0: qui a un, ou, euh, pavé le chemin, on va dire. On vous a souvent, alors plus tard, après la création du label, hein, assimilé un peu à une forme de French Touch 3.0 et à Banger, euh, dans le côté clique, euh, tu vois, euh, ouais. groupe. Après,
2: franchement, moi, s'il y a un, un truc que j'ai retenu, en tout cas du basket, c'est cet esprit d'équipe, en fait. Donc, mm-hmm. j'ai créé le label avec euh, en tête l'envie de créer une équipe de super-héros, on va dire, tu vois <rire> Et, ouais, et Ed Banger, ils avaient un peu ce truc-là où l'image était bien travaillée. Euh, mais comme je disais en off, euh, euh, moi j'aimais bien Death Row Record. Mm. Et euh, chaque personnage était important. Euh, mm. J'aimais le Wu-Tang aussi, où chaque rappeur avait son identité, son style. Sauf You Good, Sauf you good. Ah, c'est Mais, bon, you good, mais, mais bon. déjà, il faut être là. Et il était là. il était là Enfin, il était là un petit peu oui. parce qu'après il a parti en taule. C'est là. vrai, c'est vrai. Mais voilà, j'ai, j'aimais ce côté un peu euh, un peu romanesque euh,
1: et d'une grosse clique euh, ouais. Euh, ouais. et d'une aventure en commun En France, moi truc.
2: c'était le mystère amer aussi, ouais. oui, bah, je trouvais stylé euh, avec Doc Gineco euh, mmh. et consorts euh, Passy, euh, Stomy. Stomy, bien sûr j'allais oublier Stomy <rire> j'aimais ces, ces identités là euh, le 113,
1: ouais, j'aimais mmh. ce truc ce goût mmh. de crew Mais Alors attention et... parce que les groupes que tu cites, donc c'était des groupes avec plusieurs têtes à l'intérieur, mm. mais c'était aussi des groupes qui s'entouraient d'autres euh, d'autres groupes, tu vois. Quand on parle du ministère amer c'était le secteur A, C'est ça, avec ouais. Arsenic, avec euh, Metal Day, mm. etc. Euh, pareil pour euh, le Centre, c'était la mm. mache à quinfris. Euh, toi, t'as aussi cette approche-là sur euh, sur Roche, c'est-à-dire avoir en plus des gens qui sont directement avec vous, euh, d'autres euh, avec lesquels il y a des euh, des acquaintances, des. Donc tu parles des artistes, du coup. Ouais. Bah en vrai le
2: problème enfin le, le problème le, le fait est que dans le, la musique euh, que l'on défendait la musique se faisait en solo. Mmh. Il y avait pas de chanteur, pas de rappeur. Mmh. Donc c'était une autre façon de faire et puis nous on est on est arrivé avec un un délire, c'est un ordi euh, et on fait nos prods tout seul sur l'ordi en fait et mmh. ça sort de là et c'est et c'est vendu en fait. Donc il euh, y avait un truc un peu de solitaire, ouais, de, de solitaire en fait solitude, plus solitaire ouais. ouais. Et en fait, je suis arrivé dans, dans ce milieu et tous les producteurs étaient seuls. Donc moi, j'ai eu l'idée de ramener tout le monde, ce qui a aussi aidé à, à avoir une signature sonore, en fait, parce qu'on se côtoyait tout le temps. À un moment, on a eu un studio en commun euh, qu'on partageait, et on se retrouvait donc à se partager des, des nou- nos nouveaux sons, à collaborer. On a essayé de créer ce truc. Mmh. On fait du son ensemble, on crée un son spécial. Euh, qui est à nous. Et, euh, et, voilà. et ça a pris comme ça, en fait, au début.
0: On va revenir sur tout ça. Je termine quand même euh, ta présentation en indiquant que euh, tu es aussi DJ, producteur, 2 EP à ton actif, 16 euh, The Day en 2016 et Attraction en 2019. C'est ça. Euh, ça, ça va être un point aussi intéressant, tu vois. Parce que, si je dis pas de bêtises, ça arrive plutôt après le lancement du label, vraiment où te lancer à fond dans la production musicale, etc. Peut-être que d'ailleurs, cet environnement t'a donné envie de produire plus, je sais pas. En fait,
2: j'avais déjà commencé ouais. euh, un petit peu. Euh, je faisais du son euh, sur Fruity Loops pour le délire mmh. euh, et euh, ça, avait, ça a commencé à prendre en fait euh, le jour où j'ai changé un peu de pseudo pour m'appeler Césaire mmh. ça a pris, ça a pris mais en fait le, le label a pris le pas mmh. et, euh, et en fait j'ai, j'ai vu que j'avais beaucoup plus de talent autour de moi mmh. euh, et que ce talent méritait de d'être mis en lumière. Et je savais que, dans tous les cas, en fait si eux, ils marchaient, j'allais aussi, moi, marcher. Et puis j'ai appris beaucoup avec eux. Mais, et puis j'étais pas mûr pour faire que de la
0: musique. Alors qu'eux, ils l'étaient plus que moi. Ils étaient... Il y a une forme de sagesse à être conscient de mmh. ça sur le moment. De se dire, peut-être que, pour l'instant, là où ils en sont, ils sont plus forts que moi, entre guillemets. Bah, je vais essayer c'est... de les, plutôt les valoriser et on verra ensuite pour moi. Bah, c'est,
2: c'est gentil, mais je pense que j'ai vu ouais, un potentiel dans... Dans ces gens-là et dans cette mmh. histoire de label, mmh. et que ça m'intéressait de le faire aussi. Ouais. C'est l'histoire de fédérer une équipe euh, et de, de, de marcher en avant. Et, et puis, ça aide de ne pas être aussi soi-même musicien pour pas qu'il y ait de l'ego, en fait. Mmh. Donc, je me suis pris à ce jeu-là, complètement.
3: Mmh.
2: Et, euh, et, j'ai, et j'ai accepté ce rôle
0: avec grand plaisir, en fait. Écoute, replongeons-nous justement autour de 2012, 2011, 2012, avec cette première partie sur bah, comment on monte un label. Euh, ma question est très simple. C'est, tu t'entoures assez vite de gens. Tu les connaissais déjà, en fait. C'est, est-ce que c'est parce que tu avais autour de toi des artistes, comme tu le dis, tu vois, où mmh. tu te dis, je vais monter un label, ou en vrai, depuis longtemps, tu t'étais dit, vas-y, je vais monter un label, quitte à aller chercher des gens. Est-ce que c'est un peu l'opportunité qui s'est présentée à toi, ou tu t'étais dit, vas-y, c'est un business, je connais, enfin, je, je peux le faire, tu vois, ce truc?
2: En fait, quand j'avais euh, le premier label, déjà, je me disais que je vais faire ça. J'en ai monté un deuxième. Euh, et on voulait sortir le premier projet de cartel okay. mais en, en en même temps en fait il y avait des artistes que je côtoyais un petit peu je les voyais sur des labels je voyais faire des trucs et et ça à ce moment j'ai enfin j'ai été opportuniste euh, et puis je me suis dit si tu fais pas ça tu vas t'en mordre les doigts tout le temps en fait c'est vraiment je le vois, je le dis c'est vraiment euh, je savais que c'était le truc à faire. Donc, c'était une évidence. Ouais, ouais c'était, si je le faisais pas, je savais que j'allais, je sais pas. Je savais que ça allait pas. J'allais pas aller où je voulais aller en fait. Et le réseau était déterminant. C'est le fait de,
0: de côtoyer ces gens qui, voilà, tu t'es dit, non. c'est l'évidence.
2: Non, en fait, enfin, euh, déterminant pour le créer. Ouais. Euh, non, j'étais déterminé à le créer quoi qu'il arrive. Ok. Mais en fait, après, au fur et à mesure, en fait, j'avais, j'étais avec cartel, on avait cette envie de de vivre un peu cette vie d'artiste. Bah, parce euh, ouais. qu'il vient de Tours aussi. Car il Tiennes. vient de Tours, ouais. Okay. On, on avait ce problème à Tours, il n'y a rien. <rire> Qu'est-ce qu'on fait Montons quelque chose ensemble. Donc, on l'a fait sous une première forme et sous la deuxième forme avec Roche, Roche Musique, mais sans me dire, j'ai, des, j'ai du réseau et quoi. Je me disais juste, il y a moyen. Et puis, euh, bah, je vais proposer autour de moi, en fait. Mm. Parce que je, je savais que j'avais des talents autour de moi, mais rien n'était
0: cuit, en fait. C'était, c'était à, à travailler. 2012, euh, votre première release sur le label, sur le label Switch pas de bêtises, donc c'est cette le P Riviera de Cartel. Ouais, c'est ça. Euh, dès le début, ça, il y a une forme d'audience. Euh, est-ce qu'il y a des morceaux qui sortent du lot sur cette EP qui connaissent, euh, tu vois, il y a un mmh. public qui s'y retrouve et est-ce qu'on peut d'ailleurs écouter éventuellement des extraits Ouais, euh, bien sûr. Bah, que... pour moi c'est Pantera. Ouais.
2: Et c'est vrai que ce morceau, il a eu une, une petite cote euh, euh, un moment où il jouait dans des soirées. Euh, euh, qui était organisé par un collectif qui s'appelait Pain Surprise, ouais. qui avait des soirées un peu happening, euh, un peu folles.
3: Mm-hmm.
2: Et
0: euh, il jouait souvent ce morceau, et ouais, c'est vrai que ça a pris. Euh, Très vite. Et, a pris que, vite ouais. et comment vous avez fait en sorte que ça puisse être diffusé dans des clubs, que des gens, tu vois, la découvrent Enfin, ça sort pas de nulle part. Enfin, tu vois, il faut, faut que les gens qui mm-hmm. passent de la musique en club, mm-hmm. ils savent que ça existe, qu'ils se disent j'ai envie de le passer. Ça... J'ai, moi, j'ai vraiment aussi ce
2: réseau de. Enfin, une mailing list que j'ai eu, okay. Avec plein de blogs que j'avais récupéré de l'époque des blogs. Okay. et donc j'avais un réseau et j'envoyais des, des mails des mails des mails des mails, ouais. des mails. Euh, j'ai fabriqué des vinyles j'ai envoyé des vinyles okay. euh, je
0: faisais les cartons tac ça veut dire que t'as investi un peu de fric là-dedans au début
2: bah pas beaucoup parce que euh, j'étais assez vif ouais.
3: parce
2: que j'ai mis 1500 euros pour monter la boîte et euh, et au final on a réussi à faire bah les vinyles ça m'a coûté euh, presque la totalité du truc mm-hmm. le clip on a fait un clip pour Pantera. Euh, j'ai réussi à négocier qu'on paye que si on récupérait l'argent. Donc c'était un genre de, de deal avant l'heure. Je ne je connais rien, <rire> moi, à l'époque, en tout ce qui est contrat. Ouais. Mais j'ai réussi à dealer ça. Donc euh, avec une avocate en face de moi, et, parce que je ne voulais pas trop lâcher d'argent. J'avais, on n'avait pas de thunes. T'es passé par un distributeur français un qui pouvait faire le Un distributeur français, ouais. ouais, c'est ça. Euh, qui on bosse toujours encore C'est Big Wax Big Wax, ouais, Greg. Qui a reçus. Reçu. Ouais. Voilà. Greg, euh, qui nous a gravé depuis le début, qui nous distribuait aussi euh, en, en streaming. Mmh. Donc ça, en fait, le système aussi, en, en termes de production de la musique, ça ne nous coûte rien, parce que c'est sur l'ordi, l'artiste. Ouais. Euh, ce qu'il faut payer, c'est juste euh, ben, des vinyles, et un clip, et le reste, c'est marketing, tu le fais toi-même. Mmh. Euh, la distribue, ben, en fait, euh, ça ne coûte rien, ils se prennent un cut. Mmh. Et au final, voilà. Mais on, on arrive comme... Comme je dis souvent, on arrive à un moment charnière où euh, bah, Internet est en train de existe déjà, mais il est en train de changer. Mmh. Euh, le l'industrie du disque elle est en crise, mais moi à cette époque, je vois tout de suite que bah, c'est Internet le futur. Mmh. Puis avec et je, en voyant ça. Enfin, j'ai un background de, de de d'internet depuis que je suis petit, où j'ai une vision d'internet qui est vraiment globale, quoi.
0: Parce qu'il faut se replonger dans l'époque. Alors, les plateformes de streaming existaient déjà, hein. mais c'est vrai qu'on prend souvent la date. On dit souvent que c'est en 2015. Que vraiment le streaming ça pète auprès du grand public, que vraiment il commençait à avoir un gros mouvement. Avant 2015, il y a des gens qui utilisent le streaming, ah mais oui, euh... je suis abonné depuis depuis
1: 2012 à Spotify. Ouais, genre,
0: ouais. ouais. Je, crois, je crois, si je dis pas de bêtises, le tout premier à se lancer c'est Deezer, mais quasiment la même année c'est Spotify. Mmh. Je crois qu'on doit être en 2008 un truc comme ça. C'est vrai ouais.
2: qu'il y a une période, un moment où c'est ça switch, ça switch ouais. où euh, ça devient important quoi. Ouais. Parce qu'à un moment, il y a une période encore un peu. Où les gens ils achètent des MP3 euh, ouais. sur iTunes et ils vont pas trop streamer. Même moi, je n'étais pas trop streaming, je téléchargeais encore.
1: Mais t'étais quand même numérique, c'est-à-dire que tu voyais pas le délire de "on va mettre nos CD dans des rayons à la Fnac". Euh, non, non, non. Tu vois, non. chez les disquaires. Euh... En fait, moi, j'avais une vision dès le début euh, 100% internet. En fait, mm. j'ai
2: fait des vinyles pour cartel parce que je me dis il faut faire un objet ouais. et qu'on a envie d'exister dans le monde des vivants, on va dire. Mm. Mais dans ma tête c'est Internet, ça va être ça. Enfin, j'ai un, un label 100% Internet et puis assez, je voulais cette liberté de bah, de mouvoir, de faire mes trucs et de pouvoir redistribuer facilement, euh, globalement, mmh. en fait. Mmh. Mais pas de m'emmerder avec, euh, désolé de dire ça, mais <rire> avec du physique ouais, et d'en vraiment. avoir euh, 300 sur les bras. Et, euh, parce qu'avant cette période, c'était vraiment la problématique. Ils étaient obligés de presser euh, 1000, 2000 euh, CD vinyle Ils en vendaient la moitié. Ils avaient un stock ils perdait énormément d'argent quoi. Mmh. Enfin, pour des labels indépendants en tout cas c'était le le, 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 le sujet.
0: On s'écoute un, un extrait de, de Pantera de Cartel parce que comme tu le dis c'est un peu le premier tube entre guillemets de, du label on ouais. peut dire comme ça. C'est clairement. Ok. Et eh ben c'est parti et je précise juste euh, Spotify lancement 2016, 2006 même. À ouais. 2008 2006. Ouais. Allez Cartel Pantera.
1: de la musique électronique. Mmh. <rire> il, y a du, il y a beaucoup de sampling. Bah, il y a du sample et tout. Euh, Moi j'écoute bah, des, sampling des sampling de la musique, la musique électronique, électronique. C'est pas un problème. Oui, non, mais j'avance un petit peu. Enfin, c'est pas de la musique électronique, bah, ou alors j'écoute de la musique électronique et je savais pas, tu vois. Bah, peut-être, <rire> non, mais en vrai, ça, ça, ça groove comme des instrus,
0: euh... ouais. Mais la musique électronique peut groover les drums, tu vois. Par exemple, je les trouve relativement musique Elle, électronique, les drums,
2: ouais. En fait, c'est ça, c'est que c'est un truc très euh, un peu hip hop house, mais avec ouais, des drums très très sèches, quoi. Ouais. Ouais. Mais à ba- base de sample, quoi. Mmh. Et à, la, à l'époque, vraiment, le, l'influence qu'on a commencé un peu, c'était ben le hip hop, mais aussi euh, la French Touch, ouais. Parce que s'il y a un truc qu'on a inventé en France, c'était ça. Et je me disais, mais il faut qu'on on per, on perpétue cette,
0: cette, cette chose, quoi. Ouais. 2012, donc là, cette, cette EP de, de cartel Riviera qui est important pour vous. Et, euh, et déjà, si je ne dis pas de bêtises, cette année, FKJ est pas, vous rejoint euh, assez vite. Euh, parce qu'il mm. y, y a, a, a l'EP le uh, Time for a Chance euh, en 2013. Time for a Change, euh, yeah. For a Change, pardon euh, en, en 2013 ouais. et alors 2012 j'ai, j'ai pas réussi à trouver mais j'en avais vu un truc un, une espèce d'EP qui s'appellerait The Twins mais introuvable aujourd'hui le un premier
2: EP de, de FKJ mais qui est en, qu'on a mis en gratuit sur Soundcloud ok c'était le on faisait ça euh, aussi pour développer pour préparer les artistes à, à émerger ok mais FKJ je crois le deuxième EP de Roche c'est Hot Stepa ok et euh, FKJ faisait partie de ce duo à l'époque mmh. Voilà, c'est des. C'est, et euh, ces gars-là, c'est deux amis que, que j'ai rencontrés au, au collège de Vouvray. <rire> voilà. Il n'y a pas que
1: de l'alcool, à <rire> Et donc là, là on ouais. est en 2012. Y a... Ils viennent de se lancer. Hein, y et y déjà, trois artistes ils ont... dans le truc, et tout le monde vient de Tours, en fait, ou de la région Tours, c'est quoi, ça. de Touraine, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et par la suite, il y a.
2: Le prochain, c'est Darius. Ouais. Et Darius, euh, ben, je l'ai rencontré il y a peut-être 5 ans à Noël, dans les rues désertes de Tours. <rire> il y a trois couillons, quatre, on était quatre couillons à marcher dans les rues, puis on, on avait froid, on s'est réchauffé en buvant une petite bière dans un bar, on ouais. a fait connaissance, mais je le connaissais ni Dave ni d'Adam. Hein. <rire> et il m'a envoyé son MySpace, je lui ai envoyé son nom MySpace, et on a cliqué comme ça, parce que sa musique, déjà, je trouvais qu'il y avait un truc euh, très, euh, très touchant, en fait, dans sa musique. Et euh, et voilà, on l'a pas signé tout de suite, Darius, mais il était là. Bon, un an après, il y a quand même un, voir. Voir un
0: single, non En 2013 Non, j'ai une Non, non euh, ah ouais. on le signe
2: en 2014 ah ouais. avec Chiroki,
0: j'ai, j'ai qui, euh... qui est, son,
2: qui est son, son duo à l'époque. Et on, on le signe, je me rappelle, on va jouer à Marseille avec Cartel et Chiroki, euh, sur une, une place fameuse... Bon, ma mémoire est grillée, les gars. ça c'est trop de soirées. Euh, et euh, place euh, je sais plus qui. Bon. Et on, on, on propose euh, au groupe Cherokee de nous rejoindre. que ouais. je connais du coup Darius depuis 6 ans, que J'ai rencontré à Tours. Mais il voit ce qu'on fait, du ouais. coup, parce qu'on suit sur MySpace, enfin on suivait, MySpace n'existe plus, on, après on suit sur Facebook, il voit ce qu'on fait. Et euh, ben en fait, il fait un peu la même musique que nous, en f- au fait. Tu vois, c'est bizarre, mais... Parce euh... que
0: c'est la vibe euh, Tourangène, c'est ça Tourangène. Tourangène, pardon. Ouais. Tourangeau, Tourangène. Tu... Ouais. Ah, pardon, je suis tu... <rire> <du monde. rire> Et euh, ouais, non, je sais pas
2: si c'est la vibe, je pense que c'était une histoire de génération. On a été bercé à Mojo, Lady, Les euh, mmh. euh, Daft, euh, pff, Tu vois, euh, Superman Lover. Mmh. Ouais. Euh, on a un peu le même background musical.
0: Et, euh, et ça, ça match, quoi. Justement, dans, dans toute cette vibe, c'est-à-dire qu'on a, on a Darius, euh, Teamer Double, c'est 2014, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Euh, on va avoir ensuite en 2016, Crayon. Euh, on ne peut pas s'arrêter sur chaque aventure individuelle ouais, ouais, ouais. etc mais est-ce que parmi tous ces artistes et en, dans cette timeline disons 2012-2016 il y a des moments importants, des jalons, des morceaux de musique en particulier qui dans l'histoire de Roche ont été importants, marquants euh, bah en fait à c- cette période là presque chaque ce EP qu'on ouais. envoie, voit, parce qu'on en voit que des EP
2: il est important ah ouais. parce que c'est une nouvelle, une nouvelle recrue, donc une nouvelle personne dans l'équipe et donc, c'est une nouvelle personne que je vais intégrer au groupe. Et ça prend aussi vis-à-vis des auditeurs euh, Ouais, quasiment ouais. Chaque bah, EP. En, en fait, ce qui est bien, c'est que au début, il bah, y a Cartel qui arrive, puis FKJ. Et on commence à être suivi par euh, par des groupes anglais, genre Bondax, Disclosure, mmh. qui, qui regardent un peu ce qu'on fait, qui repostent. Il y a même euh, un projet avec un anglais, du coup. Bah, bah, suite à ça, les anglais commencent à regarder, qui s'appelle karmaki ouais. euh, qui sort un EP. Il euh, y a Diplo qui nous reposte euh, sur Twitter et tout. Donc il se passe des choses à chaque projet. Okay. Et, euh, et à chaque projet, le public écoute un artiste et il va écouter l'autre en fait. Parce qu'il mmh. se dit, chaque release, ok, la barre monte, il y a un nouvel artiste, il y a un nouveau truc à découvrir.
1: et euh... Du coup, euh, comment vous... au niveau de la sonorité, c'est vraiment parce qu'il y avait une communauté d'intérêt Parce que finalement, il n'y a pas de directive réelle de la part du label, de dire, faut que ton son il sonne plutôt comme ça, ou plutôt comme si, ou... Ouais, vois. pas du tout. Parce que t'as pas... Enfin, euh, chacun est maître et compositeur de son propre truc, donc... Alors, euh... alors
0: qu'on se dit qu'en théorie, un label, il doit
1: avoir une identité aussi, une couleur, aussi, ouais. une couleurs,
0: effectivement. Bah, en fait, nous, notre couleur, elle est dans l'état d'esprit. C'est oui. un truc impalpable, en fait.
2: Et en fait, le, le, le délire aussi, à l'époque, c'est qu'on fait les soirées ensemble, parce que je fais des soirées que j'organise pour aussi aider les artistes à à évoluer dans le label et à avoir cet esprit d'équipe. Euh, on va en studio ensemble, on se partage la musique, on parle beaucoup. Euh, et quand on fait des voyages, on voyage à deux, trois. Donc c'est un
1: état d'esprit en fait, c'est un, un état d'esprit. Et, ouais. Ouais. et puis ouais. Ap- on, on...
0: Ouais, mais si tu vois, il y en a un qui faisait de la musique classique, l'autre du rock, elle allait des pas. Ouais, après, moi, j'ai,
2: j'ai pris des artistes, je trouvais que musicalement, ça me correspondait. Euh, mmh. Aussi dans le...
1: l'envie que j'avais du label. Mais c'est, c'est quelque chose que tu avais déjà euh, un peu... Euh, avais mis le doigt dessus, tu avais matérialisé le truc, ou c'était, c'était un petit peu... Franchement, no, quand je
2: réalise, en ouais. arrière, je me dis, ah, peut-être il y avait ça, euh, c'est pas un hasard, mais je pense que, globalement, on partait vers un, un, un délire où on savait où on allait mixer, on savait quel était le style de musique, on, on suivait un peu les mêmes euh, blogs, on suivait surtout Soundcloud, où il mmh. y avait des artistes qui émergeaient, on aimait un peu les mêmes artistes,
0: en fait, il y, mmh. y avait un truc... Mais ça se construisait en équipe justement l'idée de ah tiens on pourrait accueillir tel mec euh, ouais. la sa ouais. musique est cool ou c'était ouais. toi avant tout qui disait non on a une... fin, ça, ça, ça me plaît on le ramène tu vois non on a fait bah en fait il y avait des rendez-vous qu'on faisait souvent mais j'ai,
2: j'ai quand même pris les rênes de tout ce qui est party events euh, gérer le label etc et après chaque artiste est devenu assez indépendant avec son management etc parce que c'était important aussi de, de déléguer ce côté management parce que moi au début j'ai managé FKJ et Cartel okay. C'était assez chronophage en fait, parce <rire> que je faisais plein de trucs euh,
0: et je pouvais pas tout gérer. Oui, parce qu'un patron de label, c'est pas pensé être le manager non. individuel des artistes. Quoi. Mais ouais.
2: à l'époque, c'est tellement un truc de de, de jeune euh, loulou que euh, mm. pff, tu fais tout, tu vois. Mm. T'as pas d'état et, euh, l'état d'esprit de l'entreprise. T'es dans un truc plus euh, de communautaire, euh, d'entraide. Donc as envie d'aider les autres à réussir, il y a un truc on va ensemble au, euh, au front.
1: Et euh... À quel moment justement tu te dis, waouh, wow, il faut pour le management, aussi bien pour le développement des artistes que pour ta propre santé à toi, il faut que tu délègues tu C'est quelque chose qui est conscience ça aussi ou euh, euh, à quel moment tu fais la bascule ouais. en disant oh, je peux pas continuer comme ça en fait
2: bah, c'est les artistes qui te disent, euh, bah là tu pas répondu au mail, ouais, okay. là tu fais, effectivement, j'ai plus le temps. <rire> ouais, des fois, tu as besoin que quelqu'un te le... Moi, c'est surtout mon cas, j'ai besoin qu'on me dise des fois, euh, ouais. on arrête. Parce que je lâche pas le morceau et c'est ouais. assez con de, de pas le faire. <rire> et euh, et, euh, un moment et, et après, ouais. et ce que j'ai fait, du coup, à l'époque, c'est que mon cousin bossait dans le management avec quelqu'un qui s'appelle Guillaume Héritier, qui est le manager de Sofiane Pamar aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, euh, ils sont mis à manager FKJ, Cartel et moi. Donc, euh, voilà. Et, et, euh, et Guillaume a, a fait partie de la, l'aventure
0: Roche au tout début aussi. Et tu dis, c'est euh, parce que lancement 2012 à peu près. Euh, à partir de quel moment tu te dis, oula, là j'ai besoin de, de backup, tu vois, d'aide C'est très vite, 2012-2013, ou c'est plutôt 2015-2017, après quelques années d'expérience quand même, où tu te dis, j'ai plus le temps, j'arrive pas En fait, le, le premier, en fait, il y a
2: cette histoire de management. Ouais. Mais le le revers de la médaille du management, c'est que tu les mets dans un management, ils vont dire « Ah, le label, il est pas assez fort. » Donc après, il faut staffer le le label. Donc euh, j'ai travaillé avec euh, un collègue et un deuxième, un deuxième qui s'appelle Thibaut Durie, qui est aujourd'hui le label manager du du label, qui m'a beaucoup aidé sur le marketing. Et ensuite, qui s'est imposé pour prendre ma place en tant que label manager pour que j'arrête de le faire et que je passe sur un autre sujet. – mais fallait stay up le label parce que eux ils voyaient que les artistes montaient et le label n'avait pas les reins pour. Euh, ouais. pour C'est-à-dire euh... que
1: potentiellement ils auraient pu changer de label s'ils si, euh, voyaient que. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais sauf qu'on avait créé un truc
2: tellement fort ouais. et on, aussi on a tellement réussi à stay up le label et à montrer qu'on pouvait les tenir que bah, c'est, c'est resté en mmh. état euh, jusqu'à aujourd'hui. Mmh. On n'a perdu aucun artiste euh, oui, c'est ça, c'est par, vrai que... par défaut en
1: fait. C'est vrai qu'en fait après 10 ans de, mmh. de vie euh, rares sont les rosters qui sont euh, Mais c'est ça, le plus les dur. mêmes membres qu'au début ouais.
2: Au début j'ai vu plein de, de labels euh, Je pense à Nowadays avec Fakir qui est parti chez Universal à un moment Il mmh. euh, y a plein de labels indépendants comme ça ou des labels indépendants qui ont carrément périclité euh, parce qu'ils mmh. ont perdu leur plus gros artiste. Mmh. Nous on a la chance d'avoir gardé les, les gros euh, et de travailler là-dessus quoi
0: on s'écoute parce qu'on a évoqué euh, donc, Cartel, dont on a déjà écouté un extrait, euh, ensuite euh, FKJ, Double, euh, Double, Darius, hum. euh, peut-être pour chacun un, un extrait bref d'un, ouais. d'un morceau iconique plutôt des débuts du label, hum. t'as des idées
2: euh, bah Alors pour euh, bah le Chiroki, avec Darius et, euh, et Dorian, euh, qui euh, s'appelle Don't Matter.
0: Allez, ça sort en, en quelle année tu te rappelles 2014, je dirais. Ouais, à 2013 même. Okay. Oh putain. <rire> oh, sérieux. Un petit extrait Matter, Cherokee et d'Ariana Everett, c'est ça Ouais.
1: Bon, musique électronique ou pas là C'est vraiment charmé, hein, ouais. Ah, c'est un peu plus électro, ouais, en effet. Mmh. Là, ouais.
0: Je me permets d'avancer un petit peu. Ah, bah non, c'est yes. Mais en fait, j'avance un peu parce qu'on a beau avoir. Euh... Oui, on va se euh, faire le, le label avec Même vous. si vous nous donnez des recédations, <rire> YouTube, ils peuvent nous embêter, euh, tu vois. Ah, ouais,
2: mais j'ai le même problème. Quand j'ai fait une boiler room, j'ai joué un son du label et ils me l'ont. Euh... Switché quoi. C'est terrible, ça vous appartient et <rire> c'est moi qui joue un morceau de mon label. cancel. Euh...
0: C'est quoi ce bordel Ok, donc ça c'était Cherokee, donc euh, euh, groupe de Darius. C'est ça. Euh, Duo. Ouais. Et on a évoqué également bah, FKJ, Timmer, euh, Double. Euh, ouais, c'est quoi un peu son premier gros carton Ah, il euh, y a Lying Together. Ouais. En fait,
2: ça c'est assez ouf parce que euh, je me rappelle, il le sort sur SoundCloud. Ouais et euh, je sais pas il m'appelle euh, une heure du match je crois il me fait mec putain c'est en train d'exploser bah, sur son cloud et son truc il avait pété en fait ça, avait, ouais. ça faisait des vues des vues euh, des commentaires partout et c'était euh, l'époque vraiment c'était euh, c'était très viral en fait mmh.
0: parce que je vois qu'il apparaît sur l'album de 2017 French Kiwi Juice mais c'est sorti avant c'est en fait, fait
2: il était sorti avant ouais okay. et après il a parce qu'il avait mis en free comme on faisait des fois on envoyait des ouais. trucs sauf qu'on s'est dit celui-là faut le c'était pas 2016,
0: 2017 pour l'album French Kiwi Juice. Parce ouais. euh, que Spotify oui dit après. Euh, après oui Spotify. Euh, ouais, attention ça. à lui. Euh, ouais ouais c'est, ça, c'est mais, ça. Mais ça sort quelques années avant ouais. en single. Ouais. Et gros carton pour AKG Ouais ouais. Parce que Das se demandait tout à l'heure un peu par rapport à une forme d'unité esthétique, tu vois, au sein du label. Il nous disait que c'était avant tout à travers tes goûts, et puis en équipe aussi, tu vois, mm-hmm. les, les gens qui vous plaisaient, etc. Euh, sur votre chaîne YouTube, vous avez mis en ligne, un, sur la chaîne donc de, de Roche Music, un documentaire pour un, célébrer un peu. Alors, c'était un peu avant vos 10 ans, mais c'était quand même dans l'idée, quoi. Mm-hmm. Euh, où vous retracez un peu l'histoire du label pendant une heure et demie. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs et tous nos spectateurs à aller le, le check. C'est Après cool. Après cette émission, après, bien émission entendu. Évidemment. Mais euh, très très cool. Et il y a un moment, y a, je crois que c'est Zimmer qui raconte qu'il y a un truc un peu commun au grand tube Roche Music, c'est un tempo relativement lent. Euh, et je trouve qu'effectivement, mm-hmm. tu, tu vois, depuis le, mm-hmm. là, les, les trucs qu'on a écoutés, ça prend un peu le temps dans l'introduction, ouais, déjà, ouais, a effectivement, l'intro on est plutôt de, sur des tempos assez lents. Tout, ouais. On pourrait même rajouter une culture du sampling aussi, des chops vocaux, etc., qu'on retrouve voilà, beaucoup. Ouais. Euh, c'est, après, c'est vrai que là, tu
2: vois, FKJ, là, sur ce morceau, il, va, il, joue, il joue la basse. Donc il est instrumentiste, les autres ne le sont pas, ou moins. Mmh. monstre FKJ. Mais, euh, mais on retrouve un truc, euh, parce que lui, les influences d'FKJ, c'est BB euh, euh, King, c'est, euh, mmh. c'est de la soul, c'est de la funk. Euh, et on a ça aussi tous, Tu vois même si on fait du sampling, on mmh. trouve un moyen de retrouver cette sonorité que, qu'un artiste, qu'un bassiste peut, peut avoir, tu vois. Mmh. Donc euh, j'ai un peu oublié la question,
0: mais... il <rire> t- y avait à la fois le... le pour, pour essayer de mettre des mots sur l'esthétique qui pourrait vous correspondre, la quantité ouais, euh, ouais. de tempo lent et de, et de, lent, et ouais. de sampling, euh, ouais. et vocal ou aussi. Et euh.
2: Ouais, puis il y a un côté assez euh, doux, et un peu, on va dire. C'est des tracks au final qu'on pouvait jouer en club. Ouais. On les joue en club, et, au, et de l'autre côté, on, les gens l'écoutaient pour se relaxer et tout. Il y avait un... Je sais pas, il y avait un genre de... de c'était une ambiance spéciale Et sur roche Il y avait un, un truc qu'on pouvait commencer Assez smooth Avec une ambiance euh, Avec ces sons là Ou des morceaux de Darus Un peu plus punchy mmh. Et euh,
0: et, euh, et puis ça, ça plaisait en fait On n'a pas euh, Il faut couper pour être respectueux envers tout le monde. Euh, parce que donc 2012, euh, 2013, donc Artel, euh, FKJ, 2013, Darius aussi, on écoute mmh. avec Shiroki. Et 2014, Zimmer et Double qui vous rejoignent. On peut peut-être terminer avec ça, juste un petit extrait de Zimmer, un petit extrait de Double peut-être Ouais. T'as, t'as une idée d'un, de, ah, de ouais. morceaux importants petit, pour Zimmer euh, et Double Dans euh... Double, il y a TR707. Alors là, on est en 2014. Ah oh bah oui, il vient de vous rejoindre à ce moment-là, quoi. Ouais, ouais. ouais. Alors ouais. là, tu avoir, tu connais un peu Double non! Ah, mon gars, tu vas c'est ma cam de ouf, c'est euh, funky, tu parlais de G-Funk, etc., c'est aussi dans cette inspiration-là. bête, t'arrives encore à écouter ces morceaux qui ont été énormément diffusés, que vous avez dû passer 3 milliards de fois en club etc euh,
2: franchement euh, ouais ouais ouais, c'est pas en club ouais. après il y a le, le double je le joue parce qu'il sonne déjà fort, ouais. et encore c'est marrant je réécoute tout là un peu, je trouve que ça sonne ça sonne vieillot en fait, ouais. pas vieillot mais ça, ça a vieilli ouais euh mais euh, ça a huit ans je le dis mais, mais quand, quand tu te rends compte la note de, la, de la rédaction du niveau que les gars ont pris depuis en fait ouais. euh, c'est assez impressionnant mais c'est assez cool de, d'avoir pu commencer à faire un début de carrière en commençant euh, avec un du matos euh, de piètre qualité donc euh, voilà je pense qu'on a on est on est arrivé dans une niche et c'est ça qui nous a aidé à réussir mais le, le les idées sont sont juste euh, géniales quoi, musicalement c'est trop bien, après c'est produit euh, co- comme un mec qui
0: commence la musique
1: Ouais, ouais ça, euh, sonne, euh, ça sonne vachement oui. bien, franchement mais, Non mais
0: c'est surtout, parce que là on en parle comme si c'était normal, mais t'es quand même en train de nous dire qu'en en 2012, première release et qu'en fait dès la première année il y a des tubes entre guillemets, tu vois alors à votre échelle, hein, c'est pas tube euh, énergie, euh, mais, machin, ça mis partout, mais chaque première EP c'est une réussite ouais, quasiment. C'est, c'est, ouais. c'est hallucinant, c'est pas normal. Ouais. Normalement, c'est pas, ça marche non, pas mais comme c'est, ça. C'est ben. cette histoire de, de niche qui fait
2: que il euh, y a un engouement dès le début. Euh, et c'est, en fait, j'ai, je, j'ai choisi aussi d'aller dans cette niche parce que ça fait un moment que j'observe un peu les trucs et c'est de là où tu pars en fait. Mmh. Même dans les, euh, les soirées qu'on faisait. En fait, on a, on a juste pris le. Les gens qui, qui voulaient de nous, en fait, au hein, euh, <rire> niveau où on était. Et quand tu commences bas, en fait, tu peux que monter. Et on n'a pas choisi à se caler sur euh, telle scène ou telle scène. On a mm. vraiment choisi de prendre une petite niche sur Soundcloud, claude trouver des producteurs qui nous correspondaient, d'essayer de, de communiquer avec ces gens-là, voir les gens qui aimaient la chose et de faire monter à partir de, d'un groupe, en fait, mm. de gens. Donc, on, a, on a était très sensibles à... À notre environnement en fait, on a fait attention à ça et c'est ce qui fait que aussi ça a pris, tu vois. Parce que je pense que même si on va dire, il y a enfin, c'est des tubes, c'est, c'est clair, musicalement, des pros de l'industrie, bah, ils auraient ils étaient pas si excités que ça, mmh. mais c'est au bout de 2014-2015 qu'ils ont commencé à venir. Il mmh. y a par exemple, il y a Patrick Moxley, Moxley qui est venu me voir, le patron de Sony et okay. qui que j'ai rencontré, qui m'a parlé, qui m'a fait le plus grand les plus grosses louanges du label, c'était assez, assez ouf. Mais c'est le, bu- le buzz commençait à prendre euh, à ce moment-là, en fait, 2015. Et enfin, il y avait un truc, c'est dur à expliquer, mmh. mais... Euh,
1: mais si toi, t'avais démarché ce gars-là en 2012, en fait, il t'aurait pas donné l'heure, tu vois Je pense que, ouais, ouais et c'est en, en travaillant, en développant cette base-là, euh, qu'on, qu'on a réussi à, à, à monter, en fait. Mais du coup, je pose une question, peut-être que c'est une partie qu'on abordera après, mmh. mais... Euh, Là, donc, tu signes des artistes. Il y a une communauté, euh, d'intérêt, d'appétence pour le même style de musique, etc. Et, euh, tu les développes. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si l'artiste, au bout de 8 ans, 9 ans, au bout de 10 ans maintenant pour le label, tu te rends compte qu'il part dans une direction où il dit, ouais, moi, en fait, j'ai envie de faire autre chose. -hmm. Est-ce que tu l'accompagnes toujours et du coup, ça reste roche musique ou est-ce que du coup, bah non, là, t'es plus en phase avec euh, l'identité du truc et, tu vois. Comment, comment tu peux gérer les... C'est, c'est arrivé une fois. Ouais. Euh, mais bizarrement,
2: j'ai aujourd'hui, même si chacun a aujourd'hui un style qui est vraiment distinct et qui a plus de son roche, je trouve,
3: mm-hmm.
2: on a quand même, enfin, je sais pas, il y a un attachement, je sais pas, qui fait que
1: il reste un truc qui,
2: il y a un truc même dans leur musique. Et euh, le nouvel album de Cartel, il est vraiment génial. Il a trouvé son style à lui. Darius, il a son style. Euh, mais je sais pas, je pense que le fait d'avoir était si longtemps ensemble et d'avoir été si longtemps catalogué ensemble fait qu'on va il en a pas un qui va partir dans la drum and bass <rire> ou euh, dans la trappe tu vois même crayon aujourd'hui il produit pour beaucoup de rappeurs il produit pas de la trappe il a un truc très spécifique avec des drums euh, euh, comme son album euh, avec dune euh, qu'ils ont fait en duo il y a ce truc avec des drums des beaux accords euh, des arrangements etc il fait pareil dans le rap donc on garde, je sais pas, une, une ADN euh, qui... C'est, on change pas vraiment du, du tout au tout, il ouais. y a ce truc... Euh, c'est une évolution. Une euh, évolution ouais. constante. Et En fait, quand déjà as trouvé ton son, c'est un truc qui est rare dans le, l'industrie, je trouve, où, mmh. d'avoir un style. Mmh. Parce que souvent les gens font... Ils vont faire un style, mais avoir son style à soi, c'est le plus dur, et je pense que c'est ce qui nous anime un peu d'être euh, unique, euh, différent, et euh, voilà d'avoir notre sonorité à nous chaque artiste et du mmh. coup bah on s'est un peu décroché du label au début on cherchait on avait notre truc on avait des types on produisait avec les mêmes instruments les mêmes trucs
1: mais du coup il y avait enfin il y avait euh, c'est ça je vais essayer de voir s'il y avait cette volonté qui était même matérialisée genre limite on fait des réunions entre nous pour ouais, dire ouais. c'est quoi ouais. notre son qu'est-ce qu'on fait tu vois ouais ouais d'accord. on allait au bureau
2: j'ai des ouais. photos encore on est en groupe tout le monde est là on, on parle un peu de euh, on a même développé à un moment le logo Ensemble, on a fait la vague. Il y avait la vague. À un moment, on l'a on a fait que tous les gars, on a décidé. Ça, on a cet esprit de groove, là. On en a parlé avec les gars aussi. Ça ouais. correspond bien. Et en fait, il n'y a pas que les rendez-vous au bureau. Il y a aussi les dîners. Il mm. y a les soirées. C'est le temps passant. En, fait, en fait, on parle, on parle. On... Et quand on prend le train, on va en date. On prend l'avion pour aller au Mexique. Euh, on se retrouve à mm. trois et, quatre euh, Et puis surtout, quand on on passe des étapes, quand il y a des, des soirées où on est invité par... Euh, je sais pas, on fait un event euh, invité par euh, quelqu'un qu'on admire on va dire oh, « là on y est les gars mmh. ». Et on parle et on dit on « va, on va aller là, la prochaine étape, on va faire ça ». Enfin, on se monte le cerveau, quoi, en fait. Ouais.
0: J'ai, euh, pour bientôt finir cette première partie un peu sur les débuts, entre guillemets, euh, question bête pour recoller un peu aux aspects business aussi euh si on signait comment les artistes Ça se passe comment dans un label C'est-à-dire qu'ils s'engagent à fournir un EP, un album Est-ce que c'est sûr du long terme Il y a une fin au contrat Il y a... Est-ce que... On sait que ça peut se passer comme ça parfois. T'as tu signes pour euh, temps de release, mmh. par exemple. Puis Une fois que tu as fait fournir entre guillemets, tes ouais. albums, tu vas où tu veux derrière, si tu veux partir. Bon, par exemple.
2: Moi, je vais pas te mentir, le premier le premier contrat était caduque, quoi, clairement. <rire> J'y connaissais rien, donc j'ai pris des contrats que j'ai trouvés voilà par des gens qui étaient dans les labels machin j'ai essayé de faire ce que je pouvais mais après on on a rencontré un avocat qui nous a aidés Stéphane Cherki si tu nous entends merci ce qui nous a beaucoup aidé à faire faire des contrats vraiment gratuitement et tout à nous à nous accompagner et euh, ça a été un peu plus sérieux après nous notre philosophie c'est pas d'enchaîner quelqu'un dire là s'ils veulent partir ils partent
3: ouais.
2: tu vois même s'il a écrit trois
0: albums pff, en fait, pour nous, l'important, c'est que... Donc, il y a quand même un lien contractuel sur un engagement de release, mais... On ne le fait plus, ça.
2: Ouais. Au début, on le faisait, et puis les artistes, ça ne leur, leur va pas. En fait, nous, on veut vraiment traiter dans une bonne intelligence. Et c'est un, c'est un peu dangereux pour nous, parce qu'on ne se back-up pas. Mais avec les artistes originaux du label, on est... A... Si tu veux partir tu pars en fait Et le, le truc on, on, on casse On n'a pas envie de rentrer en conflit avec les gens mmh. On n'a pas que ça à faire en fait De, de, de causer du tort aux gens Il y a des gros labels qui C'est leur business, ils signent, ils signent, ils signent Et après euh, bah, Si le, l'artiste n'est pas content, ah bah non Là tu me dois ça mmh. Nous on on Il musèle
1: l'artiste même les gros labels Ils peuvent dire bah, tu ne sors plus rien en fait tant que ouais. Pas... Ouais. Ouais. Prince c'est le bon exemple
2: de, mmh. D'un mec qui a, qui a souffert de ça qui a dû carrément s'appeler Love Symbol. Ouais, euh, changer de nom complètement. Fait, Mais nous, vraiment, c'est pas ça l'objectif. C'est, euh, je pense que les artistes, ils, ils se sentent libres, ils se sentent heureux, tu vois. Et euh, c'est de la mentalité
0: depuis le début. Il faut qu'on s'écoute un extrait de Zimmer, parce qu'on l'a mentionné. Il y a un ouais, morceau que en tête Sun-S, de Sun-S, Zimmer.
2: Me, c'était le premier euh, single euh, qu'il a fait chez nous, ouais.
0: Allez, et c'était... On est en 2014. Magnifique, c'est parti Teamer et p Je ne connais pas Calpe. Calpe. Je. Non, mais écoute, c'est. Avec On a trouvé plein de chanteuses de partout.
2: <rire> très bien. C'est très cool. C'est parti.
3: I'm <laughs>
0: Bon là on est complètement dans la vague à la fois chill et dansante Tu peux effectivement le mettre dans plein univers différent Ouais, d'univers différents, ouais c'est ça ouais. Ouais. Euh, J'ai une question euh, qui va peut-être te paraître bizarre Mais euh, on n'est qu'à un moment où tu constitues une équipe mmh. Alors il y a les affinités qui comptent bien entendu euh, mais il y a aussi, euh, bah, à la fois pour la réussite du label, euh, pour votre image, etc. Euh, il faut constituer une image qui enfin, une, une équipe qui soit à votre image. Mais est-ce qu'on se dit aussi, par exemple, bah là on n'a pas de fille, il faudrait peut-être en prendre une. Euh, est-ce qu'on se dit, euh, vas-y, je veux un peu de diversité dans mon équipe aussi. Veux... Est-ce que c'est des questions qu'on peut se poser, ça, quand, quand on gère un label
2: euh, Ouais, clairement. Mais euh, moi, la question que je me posais d'abord, c'était. Euh... Peu de la survie on va dire tu vois mm. on était dans cet état d'esprit de survie de... et en fait euh, bah, j'avais pas prendre une fille pour prendre une fille parce qu'en fait j'ai vraiment pendant longtemps on a eu une fille qui s'appelle chloé martini un super op chez nous euh, elle, était, elle était polonaise donc elle était loin de chez nous et en fait des filles des femmes qui produisent dans notre style à cette époque il n'y en avait pas okay. donc on n'allait pas la créer, c'était pas notre style de prendre quelqu'un, de lui produire. Aujourd'hui, on a trouvé une, une artiste coréenne qui s'appelle Didiane, mmh. qu'on est euh, super content d'accueillir une fille euh, euh, musicienne, mais mmh. c'est dur quand, quand t'es une petite boîte de, d'avoir une politique de, de positivité, d'inclusivité, ouais. c'est... c'est pas possible. Mmh. Euh, aujourd'hui, on fait plus, on, on fait plus gaffe, quoi, clairement, mais dans le staff, par contre, c'est différent. Ouais. Dans le staff, il y a une mixité, il n'y a a pas de problème. Mais ouais, dans le label, ça a été un truc, ça a été un sujet. euh, Mais le problème, c'est que je trouve pas de productrice. euh, Moi, j'ai toujours fait aussi un peu à l'instinct, donc euh, les gens, ils ils m'apparaissent un peu euh, comme par magie, on va dire, euh, dans mon parcours. Euh, Voilà, Didiane, elle est apparue, euh, tu vois. J'ai sauté sur l'occasion, Clé Martini aussi. Euh, Mais
0: c'est très dur. Quand es un label et que t'as un style à défendre, en fait. Dans cette même lignée un peu de constituer une équipe, est-ce qu'il y a eu le fantasme au début de Roche de se dire, euh, ok, il y a les copains, mais si on arrive à toper, la, à faire rentrer sur le label un gros artiste, vas-y, je vais essayer d'en contacter quelques-uns, t'as tenté de faire ça Je sais pas, en fait, il y avait un truc où on, a, on avait ce qu'on voulait un petit peu. En t'as fait. pas cherché à connecter des gens, à connecter ah. avec des gens qui étaient déjà gros en disant, ah, on peut peut-être les attirer sur le non, label mais
2: On a toujours connecté avec des, plein de... D'artistes, hein, euh, ouais. tu vois, Kai Tranada, euh, on, on croisait souvent euh, Kavinsky, on fait des soirées avec eux. Après, en fait, ces gars-là, il faut les trouver au début, en fait. <rire> <rire> tu vois, donc les gros, en fait, nous, on est un petit label, on développe des projets. On n'arrive pas à prendre des gros, à faire, euh, voilà, on met les billets sur la table et puis on, on, on défend l'artiste. Ouais. Nous, c'était vraiment, on prend des artistes qu'on découvre, on les fait monter. Donc là, maintenant, les labels se disent, tiens, comment je fais pour signer euh, Darius ou Double, euh, mm. Bah En fait, il euh, fallait les faire monter, quoi. Mais Il oui, n'y a pas C'est... de notion de débaucher euh... Non. Mais aujourd'hui, peut-être, à l'époque, mm. c'était dur. C'était dur parce que qu'on n'avait on pas les, les reins assez solides financièrement parlant pour, euh, pour faire ça.
1: C'était quoi, justement, le... Parce que donc, tu, on a bien compris que c'était un petit label indépendant, etc. Est-ce que tu avais toujours la vision est-ce que, Parce que là, après 10 ans, tu peux te retourner et dire Ok, on a fait comme ça, on a fait comme ça, et t'as, mm. t'as une histoire qui est, qui est cohérente pour le. Mais à l'époque, quand t'étais euh, la tête dans le guidon, en fait, c'était quoi t'es, tu, tu, tu voyais à quoi Tu voyais à 3 mois, 6 mois, 1 an euh... bah, ou, Ouais, au tout début. Euh... Est-ce que même tu te posais la question déjà de dire où on sera demain En fait, on ne sait pas, vas-y, on fait les trucs, on verra bien.
2: Après, connement, je me dis On va au max. Ouais. On va au. Au max On essaye de, de franchir des étapes C'est vrai que tu vois pas très loin Et je pense qu'à un moment J'ai eu un petit coup de, de, de mou Parce que on, on avait un peu coché toutes les cases mmh. Qu'on voulait Il y avait un genre de plafond quoi Ouais puis je me disais euh, c'est quoi la suite quoi Parce mmh. que je trouvais qu'on avait déjà fait pas mal de trucs Et après tu retrouves juste le, le plaisir de le faire et, euh, et de développer d'autres artistes Mais quand tu vois qu'un FKJ Il a fait Coachella, il a fait le tour du monde ouais Après c'est quoi l'objectif après quoi <rire>
1: Euh... Et même les, les artistes eux-mêmes euh, peut-être ils arrivent aussi après avoir fait Coachella et le tour du monde, ils viennent te voir, bon. Euh... le prochain album c'est dans bah, 10 ans. En fait <rire> du coup après tu quand tu arrives à ce niveau de réussite, je pense, tu penses plus à te faire plaisir, cherche moins à, à plaire aux autres. Non mais ce qui est, ce qui est surprenant c'est que euh, on sait que la musique c'est un monde de squal, tu vois et euh, c'est quand même fou de se dire que tu as des pépites et qu'il n'y a personne qui a essayé de te, de te mettre une disquette pour les récupérer ou tu vois Ah si si.
3: Ah,
2: <rire> ah <rire> mais si, si, t'inquiète pas. Ils ont ah, d'accord.
1: <rire> Il y a eu des
2: histoires euh, avec
1: des managers, avec ouais. des labels. Euh... Ah d'abord, ils ont quand même essayé de bien sûr. De, de vous niquer. Voilà, ouais, bien ça, sûr. Bah, ça me rassure. Je vous disais c'est incroyable <rire> cette histoire. OK. Bien d'accord. sûr.
2: Mais je sais pas, on était tellement dans un mode de... c'est ça ou rien que je
1: sais pas ça, ça, ça c'est passé quoi mais Et si si une major est arrivée en disant « Moi, je rachète le label, en fait je l'intègre... » Peut-être que ça vous a été proposé, d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, mais... Franchement, c'est pas trop dans ma philosophie de... Mais mais ça vous a été proposé Ouais. Ouais, ouais. Mais je sais pas, je... Pour l'instant, non. On verra plus tard, mais pour l'instant, l'histoire est trop belle pour... euh, En fait, j'aimais cette... Cette... euh, euh, Liberté... Mmh. Euh, aussi cette envie de développer une histoire en fait développer une histoire avec le staff avec les artistes non mais et... tu vois comme
1: euh, tu évoqué Defro par exemple ouais. euh, en début d'émission euh, Defro c'était un label qui était géré euh, en propre mmh. mais qui était euh, sous interscope ouais, bien en, sûr bien en, sûr tu vois donc est-ce que ça sera un truc qui serait envisageable le même genre de fonctionnement c'est-à-dire on vous laisse la liberté euh, créative vous faites ce mmh. que vous voulez mais vous vous appuyez quand même sur une ouais. grosse machine pour la distribuer pour, ouais, bien sûr Ouais, ouais je pense que c'est un
2: truc qui peut, qui peut arriver. Surtout qu'on a... Je ne veux pas dire on a fait le tour, mmh. mais en 10 ans, on a sorti beaucoup de projets, des albums. Si on veut passer un peu l'étape supérieure, et ouais, il faut s'appuyer sur un gros. Et puis nous, en tant qu'entité de label, on n'a pas envie de devenir un gros. On ne mmh. veut pas devenir un Universal, on ne veut pas devenir ouais. un Sony. Mmh. Et donc, on a besoin de s'appuyer d'une entité. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres euh, euh, choix que de prendre un, mmh. un gros label. Il y a aussi les distributeurs qui sont très forts. ouais euh, donc oui, c'est un truc qu'on en a discuté cet après-midi par exemple, tu vois, <rire> pour voir le futur comment on le voyait ouais. et, et voilà, c'est en, c'est en réflexion. On va voir ce qu'on peut
0: faire avant de se lancer dans le futur. Passons à la deuxième partie. Le futur sera un peu la troisième partie, tu vois. Ok. Euh, sur euh... Bah, on a bien compris qu'il y avait déjà un succès, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un basculement. Alors, moi, je, je l'avais visualisé autour de 2017. Toi, peut-être, tu pensais plus à 2015, tout à l'heure, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que 2017, 2018, 2019, il y a des vrais trucs qui se passent euh, vraiment fat. Ouais, Et je dis une bêtise ouais. ou... Euh... Ouais, ouais, si, si,
2: c'est là où il y a un retour. Euh, parce qu'il y a les albums, ouais. les albums... En fait, c'est, non, c'est juste avant le Covid, en fait, ouais. ça commence à, à revenir bien.
0: Il euh, y a des beaux projets... Mais il y a eu un moment de creux, en fait, aussi. Comment t'expliques ce moment de creux et pourquoi ça se relance d'un coup c'est, Est-ce que c'est juste la musique en elle-même, tu vois, à un moment ouais, où elle rencontre son public d'un ou est-ce y a d'autres d'un facteurs D'un moment, les gens, a, ils t'ont trop vu, tu vois. Il faut, te, faut se cacher, quoi.
2: Il faut, faut se faire oublier. Se faire oublier. Euh, parce que t'as fait des festivals, tu les as fait deux fois. T'es déjà allé dans mmh. tel territoire. Et il faut se renouveler aussi, rapporter quelque chose de frais. Donc, il y a une remise en question... Après, j'ai pas la timeline en tête de tous les... Il me faudrait une frise historique, tu vois. <rire> vous Mais pouvez faire euh... ça au bureau, après vous ouais, la Exact, etc. comme <rire> ça, je l'ai en tête. Je vais le mettre aux toilettes, comme ça. <rire> Sûr de pas oublier. Mais euh... ouais, il y a un creux et creux de la vague normal. C'est normal, et après, il faut
0: se réinventer. Que vous subissez, y compris économiquement, le creux de la vague
2: euh... Ouais, ouais, parce qu'il y a des, euh... des erreurs de jeunesse qui font que bah, j'ai monté la boîte... Euh... Comme un, comme un mec qui n'a pas de formation quoi ouais. donc euh, j'ai fait des erreurs de comptabilité mmh. j'ai aussi eu un, un collègue qui nous a fait faux bon je m'étendrai pas mais euh, mmh. mais ça fait un peu mal
1: euh, ah donc vous avez réussi à perdre des gens alors parce que depuis le départ on disait les des artistes sont restés les artistes mais des collègues là c'est les collègues vaut mieux ça tu vois Allemand. Ça dépend, il peut y avoir
0: des gens dans le staff essentiel. Hein, vaut, vaut mieux un collègue qui se ouais. barre qu'un artiste. Ouais. ouais, mais il s'est barré
2: parce qu'il euh, a, il a causé du tort à la boîte. Donc ah ça, oui, d'accord. ça nous a okay. coûté cher cette histoire. Ouais. Donc euh, voilà, c'est une accumulation de mm-hmm. petites choses qui font que bam, la boîte elle commence à, à baisser. Les artistes bah, ils ont produit plein d'albums, ils n'en produisent plus. Mm. Euh, tes projets que tu sors ils sont un peu moins bons t'en sors moins parce que t'es un peu fatigué aussi tu sais, t'as des périodes de down ouais. mais, euh, mais le truc c'est qu'on lâche pas on, on écoute plein de musique, on se renouvelle et donc les périodes de, d'albums qui reviennent sont, sont
0: magiques pour nous quoi. J'ai, euh, j'ai des hypothèses tu me dis si tu les valides euh, c'est, d'ailleurs là c'est même pas une hypothèse mais c'est dans quelle mesure le moment vraiment où ça, ça repète entre guillemets donc autour de 2017, il mm-hmm. y a une vraie hype euh, D'ailleurs, un peu parisienne, je pense, euh, euh, je sais pas si c'est un truc que vous assumez, qui vous a fait plaisir ou pas, mais j'avais le sentiment quand même, tu vois. Parce qu'il y avait aussi une forme de lifestyle autour de Roche Music, quand même. C'est tu sais, un truc, il y avait du merch, vous ouais. vendiez de la sap, il y avait le côté événementiel, club, etc. Un truc un peu stylé, tu vois, et très Mm-mm. parisien. Euh, c'est un truc que vous revendiquiez, parce que c'est pas forcément la simplicité, d'ailleurs, du regard extérieur. Si on peut se dire, ouais, c'est un mec qui se la raconte, tu vois. Bah, ou... après, on, nous, on revendique rien, en fait.
2: C'est, c'est notre quotidien, euh... Enfin... Tu vois, les, le merch, ben, c'était pour euh, économique, mais en parlant, c'était cool, tu vois. Ouais. Après, on a essayé de faire des trucs qualité, de qualité. Pardon. Euh, les events, ben, moi, j'aime faire la fête. Donc, euh, puis, je trouve que c'est un, un bon levier aussi pour, le, pour un label de faire des events. Parce qu'en fait, tu c'est de la promo gratuite, si tu réfléchis. On a allé au social. Mais de la promotion sur tout leur social club. Mmh. Feu, social club. Mmh. Mets toute la promo sur le, la soirée. Ils te payent le line-up de, d'artistes. Et donc, toi as de la promo gratuite c'était, oui. un, c'était un levier pour nous donc euh, écoute les gens ils voyaient ce qu'ils voulaient hein, mais, euh... mais en fait, c'est, au... c'est bien qu'ils
0: voyaient quelque chose en tout cas ça c'est vrai mais au delà en fait est-ce... ma question réelle c'était euh, est-ce qu'on arrive à maîtriser encore son image que parfois elle nous échappe est-ce que parfois ça fait un peu de mal de se dire voilà comment je suis perçu euh, tu en tant qu'entité là belle euh... moi personnellement j'y... je fais pas trop grave à ça donc ouais. ça m'a pas ça m'a pas
2: trop atteint tu vois ouais. euh... et puis euh... Enfin, autour de toi, les gens, ils sont plutôt positifs. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens, ils devaient tailler. Ouais, bon,
0: <rire> tant pis, tu sais. Et, et tu penses que dans ce, ce, ce succès, euh, le côté euh, événementiel, club, ça a été essentiel Est-ce que si vous aviez release la musique sans la, sans la défendre en club, ça n'aurait pas fonctionné de la même manière Ouais, je pense que c'était même... Euh, ouais, c'était aussi essentiel que de
2: sortir de la musique, je pense. Okay. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était le... Bah déjà, moi, c'était mon moyen de m'exprimer un peu. Mais au final, c'était un moyen vraiment de mise en avant, de f- de fédérer aussi une communauté, tu vois. Mais pas que les artistes et pas que le staff, c'est aussi bah, les gens, euh, le public. Parce qu'en fait, on s'est fait potes avec plein de gens du public. J'en ai découvert pas mal. Par euh, exemple, les gars de la Darude.
3: Mm-hmm.
2: Hein, euh, Karl, Karl Dye et, et Romaric, euh, qui font la Darude maintenant. Euh, des gens... Euh, ou Co. qui bosse avec nous, qui était dans le public. Euh, tu vois, on recrute des gens aussi dans le, dans le public. Mmh. Euh, des gens qui viennent nous voir. On se fait potes avec des gens. où ils nous ouvrent des portes sur d'autres choses. Euh, ça, en fait, ça crée une communauté. On connaît des, des mecs qui font de la cuisine. Euh, des, des restaurateurs. Donc on va manger chez eux maintenant. Tu vois enfin, il y a, <rire> enfin, on a tout un réseau grâce à, aux soirées. C'est ultra important. Si t'enlèves ça... T'enlèves un moyen de te connecter physiquement avec les gens mmh. et pour moi c'était le plus important de, de, de voilà. Genre on aurait pu rester dans notre petit monde à faire des sons, les envoyer sur internet, mmh. mais de les voir les gens en vrai, de créer des events, des moments de rencontre.
0: C'est le mieux, quoi. Parce que au-delà de, du fait d'être accueilli dans des clubs, il y a aussi le fait d'organiser ses propres événements. C'est un truc que vous avez beaucoup fait. Ouais. Euh, c'est un métier, ça spécifique. Qui s'en chargeait, c'était toi ou vous avez recruté quelqu'un qui vraiment, parce que l'événementiel c'est un métier.
2: Ouais, mais on en a fait quelques uns, on n'a pas fait tant que ça des, okay. des trucs nous-mêmes euh, de A à okay. Z. Parce que c'est, faut ouais, faut un chargé de prod, il faut, faut du monde. Mais euh, tu vois, par exemple, là ça c'est un truc qu'on veut accentuer là actuellement, relancer en tout cas ce que avec toute la période qu'on a vécu de Covid, on fait moins d'events, on on est moins en communion avec les gens, et là on veut relancer ça, ces moments-là où, je sais pas, on va faire une collab de fringues, on invite des gens, euh, on fait la fête, euh, ou bien là on veut lancer une bouteille de vin, donc, aux couleurs de roche, tu vois, mais on on fait dégustation, on met de la musique, enfin... Mais lifestyle, comme tu disais tout à l'heure oui. C'est lifestyle et c'est notre mode de vie Pourquoi le cacher euh, et, bah, Ça c'est une vraie question,
0: je sais pas que tu en penses d'as mais, euh, Parce que vendre du lifestyle euh, Je comprends, tu vois Quand tu dis c'est notre mode de vie Et en même temps on sait que c'est un outil marketing de ouf Aussi utilisé par toutes les marques Franchement euh, hum. et qui est pas forcément d'ailleurs ancré dans le réel en fait et voir qui peut un peu saouler tu vois quand on te balance du lifestyle tu te dis vas-y c'est bon tu vois arrête de hum. nous faire croire t'es là pour t'es une, t'es une entreprise tu veux faire tu vois de l'argent
1: non, à, de à nous quelle nous marque tu penses lifestyle. par exemple allons-y allez de quoi c'est le moment d'énonce à quelle marque tu penses je pense exemple, que les, mar- les
0: marques de sport la cos Nike Adidas te vendent du lifestyle à tout le temps tout le temps tout le temps ah ouais
1: de okay. ouais. ouf moi oh, moi je trouvais pas je trouvais qu'ils ah ouais vendaient de la performance surtout mais ah, après, c'est vrai ça les
2: événements de marque un peu ouais il y a des trucs ouais mais là, on est, on parle d'un d'un label indépendant. Mmh. Euh, on n'est pas une multinationale. Euh, on, on, on passe nos vacances ensemble. On tourne ensemble. Donc il y a quand même du, du oui, concret. Oui, c'est pas du fake. Euh... Oui, il y a du concret et voilà. Quand on on vend du merch, c'est les, le staff qui vend. Enfin, c'est il y a rien de calculé. Ouais, enfin, vous c'est... montez pas quoi. Ouais, ouais. Mmh. Mais pour moi, ça, c'est juste c'est ce qu'il faut faire en tout cas si euh, quelqu'un monte un label mais il intègre ça à un peu ton environnement enfin euh, dans mon style en tout cas c'est ça ouais c'est ça, ça
1: marche aussi parce que vous avez cette taille là peut-être qu'effectivement ça. comme le disait Salman c'était un gros truc essayer de faire ça bah, t'y crois hein, t'es t'es un peu après, tu crois ah, pas après l'authenticité après la preuve c'est que ben
2: toutes les grosses marques elles essayent de créer ça mm. parce que c'est euh, c'est un truc les gens ils se réfèrent à ça aussi tu vois tu de, en fait, ils essaient de capter un certain public, quoi, une oui. certaine strate de gens. Genre
0: quand ils d'Adidas, ou Nike d'ailleurs, quand ils veulent s'adresser au rap, tu
1: vois. Euh, ouais, mais je eh le bah, Ils sont pas. obligés de
2: répondre au code, donc prendre des gens... De...
1: Je le prends pas comme un truc euh, lifestyle, euh, au sens où effectivement, moi j'écoute pas mal d'artistes, où euh, j'écoute pas que la musique qu'ils produisent. C'est vraiment le lifestyle qui va avec, mmh, c'est mmh. les ambiances, c'est... Et je retrouve pas forcément ça euh, dès qu'il y a une multinationale derrière en fait t'es pas dupe tu vois tu te dis pas hein.
0: non mais, mais en tout cas tu vois la multi- multinationale elle va te dire euh, euh, nous notre marque c'est pas rien regarde l'impact qu'elle a dans cette culture et puis nous on a accompagné le mouvement depuis le début alors c'est pas vrai tu vois mmh. alors, en fait c'est, c'est, c'est les gens qui se qui sont appropriés alors que ça étaient. avait plus c'est
2: d'impact quand, à l'époque quand Nike il, il filait une paire de pompes à Jordan et voilà. puis euh, il avait une amende et bam ça rentrait dans ouais. un truc d'interdit etc ou même euh, Enfin les, euh, les, les grands les groupes de New York qui mettaient du du, euh, du Ralph Lauren par exemple ouais. pour, euh, pour essayer d'appartenir Lauren, à, à, un, à un un lifestyle les low et life au final, voilà les life et ils ont rec... en fait ils ont créé un style à part entière et bah, bien sûr la, Ralph Lauren a sauté sur l'occasion bien sûr mais après coup, quand même, hein. il leur a oui, fallu du temps, oui, du du temps. on le voit avec ouais.
0: Lacoste aussi, C'est souvent.
2: Bah là, Lacoste, euh, ça y fait. est,
1: Lacoste, cette, ah oui, cette année, ils ont validé Arsenic, ah alors, ouais, alors ouais. qu'ils <rire> ont eu la pub gratuite et de Ils ont un,
2: un peu des, des problématiques avec moi, Lascual et. Oui, euh, il y a eu ça aussi. Avec
1: Elvis euh, et ouais, Lacoste. Ouais. C'est-à-dire que Lacoste, ouais, ils ont littéralement Arsenic qui leur fait de la retape gratuite dans tous les quartiers de France, ils les refusent en disant nous, on n'a pas cette image-là, et le jour où ils se tournent au rap, ils prennent deux gars qui ont des casseroles. J'ai rigolé, j'ai rigolé. Pas de chance. Mais ils ont essayé, tu vois, mais. Ouais. C'est les mecs aux cheveux longs, le problème. Qu'est-ce que <rire> que pense, hein
0: Est-ce que, pareil, dans cette continuité là, un peu euh, merch, enfin euh, lifestyle, et le, le merch, je le lis un peu à ça, parce que donc très vite vous avez eu l'idée de faire de la sable, de le proposer sur un shop, il y a même eu des grosses collabs, il y a eu du Bombers avec Shot, tu vois, ouais. grosse marque, il y a eu même chez, la collab avec Uniqlo en 2019. Ouais.
1: Tu veux dire ouais. Scott
0: Alors je crois qu'on dit ah, Shot. Ah c'est Shot, ouais. Ah, ouais J'ai appris ouais. ça en faisant la collab, Mais je ne savais pas. Okay. Euh,
1: Ok, alors moi j'ai, alors on j'ai, nous aurait menti. J'ai un message par rapport à votre boutique. C'est bien de proposer des trucs. Pensez aux gens généreux en termes de gabarit, les gars. Ah <rire> Mettez du double Excel, assuré quoi. Parce que il bah, y avait plein c'est de vrai. trucs où j'étais là, je suis hey, c'est cool. Mais si je porte ça, euh, ça va être un peu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On y pensera, mais euh... faites un effort. Des hommes de, t- de
0: ta prestance, euh, ton gabarit, <rire> on n'a pas des masses. Donc, non, euh, mais on fais pas
1: beaucoup, mais... ouais, c'est
0: juste ce qu'il faut. <rire> mais mais où ouais, est-ce qu'il n'y a pas ce risque, tu vois, euh, quand, quand on collabore avec Uniqlo, par exemple, de dire, bah, euh, on envoie le message, ouais, on a, un, on a un gros truc fat et on bosse avec une, tu vois, une énorme enseigne. Euh, est-ce qu'on arrive quand même encore à le justifier d'un point de vue artistique entre guillemets, parce que c'est quand même ça à la base, tu vois. Ben, je sais pas moi où, après, où est-ce moi, que tu
2: assumes tu dis on a besoin bien. d'argent pour faire fonctionner le truc et tu vois moi voilà. je suis imaginons euh, je sais pas il y a Lebron James qui, qui, qui me dit ouais je kiffe ton label euh, j'ai envie de faire un truc avec quoi je vais pas dire non ouais mais c'est un individu c'est pas pareil il est c'est une industrie euh, Lebron
1: ouais. c'est, non,
2: c'est, bon c'est, d'accord c'est, moi, je vais prendre euh, Nike si Nike me contacte pour faire un truc je dis pas non ouais. je dis pas non c'est un parti pris hein, mais moi je suis ce que je te dis si je suis entre l'underground et le populaire mais mais je défends un truc assez proche du peuple on va dire et mais s'il y a l'opportunité de faire un truc avec une grosse boîte faut en fait si, si ça
1: ne ça dénature pas toi tu n'as aucune en fait de ouais je
2: garde mon identité mmh. euh, pas de souci après je, bien sûr on va faire attention pas prendre une boîte euh, qui a des grosses casseroles mmh. ça c'est clair mais je, en fait ça dessert pas le sujet, en fait. On se dit pas
0: parfois, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire de la musique ou d'accompagner les musiciens. Bah en fait, je lançais du,
2: du merch. Donc, si le merch, il attire l'œil de certaines marques et qui peuvent nous aider à avoir plus d'argent pour défendre des projets. Euh, parce qu'en fait, la musique, le problème, c'est que tu as un artiste qui drive tout. Et après, le reste, c'est un peu plus complexe. Donc, euh, ouais. C'est des moyens de financement, donc moi je vais aller chercher de l'argent en fait c'est mon objectif, trouver de l'argent pour euh, financer des projets et ben, bah, j'ai pas peur d'aller voir des grandes marques qui ont de l'argent en fait c'est eux qui ont le pognon donc euh, mmh. voilà et Du euh, moment
1: euh, que tu restes en contrôle sur euh, ce si sur propose, l'image et Exactement, et,
2: ouais. et aujourd'hui j'ai, ces marques ont compris parce que les marques elles, elles ont besoin de quoi comme tu disais, elles ont besoin de lifestyle mmh. donc nous on leur offre du lifestyle parce mmh. qu'on est proche de cette chose là en fait et proche des, de la communauté, et, et c'est ce dont ils ont besoin. Et nous, on est beaucoup plus crédibles que s'ils prennent une agence qui va se dire, alors attends, là, c'est quoi le, mm-hmm. le dénominateur commun? Donc, ils ont des chapeaux, faut des mecs à chapeaux, ouais. hein, faut des cannes, enfin, je sais pas, tu ouais. vois, ils ouais. jouent au basket, peut-être, tac, euh, voilà, je mets un ballon. Non, nous, on est là, on connaît notre truc, et, et je pense que c'est ça qui les, les attire. Après, je, je pense que si tu as un label ultra underground, la question se pose beaucoup plus. Nous, on n'a pas la même économie, on est sur un, des artistes comme FKJ, ou Darus, ou Double, qui. Euh, techniquement parlant, c'est, c'est, il faut dépenser de l'argent pour que les projets ils voient le jour, en fait.
1: Et même, même les labels Underground, je pense que leur but, c'est pas de jamais vendre, tu vois enfin, y a pas il Il de... y en a. Ouais, mais du il coup. A, ils, veulent, ils
2: sont à la vie à la mort, Underground
1: mais c'est genre limite du gatekeeping quoi c'est on est dans notre truc à nous on veut pas partager c'est bah ouais. va, ben c'est un vous... état d'esprit aussi ouais. hein. pourquoi vous enregistrez votre musique dans ce cas-là les gars et, et jouez là pour vous en fait tu vois non moi je peux comprendre
0: enfin c'est, c'est pas forcément le modèle vers lequel je tendrais si j'étais alors non place. mais tu
1: opposé opposé enfin euh, partir du principe que si tu es écouté par un grand nombre de personnes c'est que t'as changé ben, non en fait non c'est 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 juste non, qu'il y a des gens
0: non, qui l'ont plus sur le fait de faire de la collab enfin tu vois je, je peux entendre des gens qui disent nous notre métier c'est de promouvoir ou de faire de la musique et pas d'aller réfléchir ouais, à mais... Dire, vêtements, tu vois. On est on est c'est plus mini- en 1990, Non non fond, mais, mais, bien vois, sûr, mais bien sûr, bien sûr. On est on est plus dans les années 80, tu vois ce que je veux mais dire. Non mais c'est c'est un modèle qui doit pas être celui qui s'impose à tout le monde, tu vois en vrai, à mon sens. C'est c'est cool pour ceux qui le font, mais tu mais vois tous les artistes aujourd'hui, mais en fait tous quoi, les le... artistes sortent du merch. Non mais tous. oui, mais 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 on avait parlé d'ailleurs avec Big Wax avec mmh. le modèle du du En fait, il faut dire un truc, c'est que aujourd'hui
2: tu gagnes plus autant d'argent avec la musique à l'époque, ouais, en fait. Donc, il faut, euh, trouver, faut trouver de, de re- l'argent. Non, ça Ça doit euh, pas voilà. être une
0: obligation,
1: à mon euh, sens. Euh, ah oui. C'est pas ce que je veux dire, c'est que des ouais. gens ah, parce ont que envie que toi, le faire, c'est cool, mais... toi, tu penses Alors ça, c'est une question qu'on peut te poser aussi. Est-ce que si la partie strictement musicale rapportait suffisamment pour te permettre de développer tes artistes, t'aurais pas du tout sorti de merch ou t'aurais même pas essayé non, de merch vraiment
2: ou... SAP, etc. Tu non, vois. le merch c'est juste un, c'est un. En fait, pour moi, c'est iconique et ça va avec la musique enfin tous les grands groupes c'est euh, même les euh, les groupes de métal ils avaient mmh. tous leurs t-shirts les trucs en sortie de, de concert enfin ouais. mmh. euh, ils ont toujours de dans l'histoire les groupes ils avaient des du merch quoi les grands groupes de rap ils avaient tous leurs t-shirts en ouais, sortie bien sûr enfin euh, c'est un truc ouais qui légendaire qui va avec c'est pour moi c'était logique de le faire quoi
0: alors c'était une de mes questions justement euh, donc, euh, c'est un petit euh... marketing aussi, hein, le, les fringues. Ouais. Bah, en tout cas, tu, tu, tu les, les gens sont des panneaux publicitaires en bulles. C'est, c'est génial, génial quand même. Non, parce que non, c'est non. eux qui ont payé pour ça. Mais oui.
1: Ils payent pour justement te c'est servir ça. de panneaux publicitaires.
0: Bah, c'est incroyable. C'est, c'est ça, ça. Et, et, et bah, ma question justement, c'était euh, parce qu'on a, a, a évoqué les débuts dans un premier temps. Ça reste un petit cercle. Euh, même si vous vous entourez assez vite, etc. Là, on parle plus, on est euh, 2017, 2018, 2019. Et j'imagine que d'une part, vous accueillez un peu plus d'artistes, que le staff s'étend, etc., mm-hmm. que vous avez une, une résonance plus importante de manière générale, et que la question de l'ADA, la direction artistique, de que, qu'est-ce qu'on est, notre identité, quelle esthétique on renvoie, mm-hmm. elle se pose d'une manière peut-être un peu différente au fur et à mesure du temps. En plus, il y a les velléités individuelles de chaque artiste. Mm-hmm. Euh, bah mine de rien là là je vais aller dans le sens euh, du côté merch etc c'est que en proposant de la sap en proposant un univers graphique on participe aussi à définir euh, une identité qui mmh. parfois peut faire du lien si la, même si la musique commence à être un peu plus divers tu vois par exemple enfin je sais pas si c'était une des réflexions que vous ah avez oui dit, ou... d'accord euh, oui mais bien sûr de toute façon il y a un truc qui est, qui est fort c'est que tu enfin
2: on va revenir sur le lifestyle mais il y a ouais. un, une identité globale en fait je trouve euh, un état d'esprit une une da et, et ça va se refléter, en fait, après, sur le, l'image de marque. En fait, moi, je, le label, je le vois comme une marque.
3: Ouais.
2: Pour moi, le, euh, Roche, c'est
0: pas qu'un label. C'est ce que signifie le nom en anglais, d'ailleurs, si tu pas de bêtises. ouais. La label, ouais.
2: ouais c'est une étiquette, c'est... Ouais. ouais. c'est vrai. Ouais. Ouais. En français, je sais pas, on, on le voit pas comme ça, mais c'est exactement ça. Ouais. Mais du coup, ouais, il y a Roche qui est la marque Roche qui a son identité. Avant, on était un peu tous sous l'égide de, de cette marque mais maintenant chaque artiste a développe son sa direction artistique à son style particulier donc on est on est dans une pleine mutation en fait aujourd'hui mmh. où on est euh, euh, ben, en fait il faut que nous on, on soit plus fort sur notre image et euh, et qu'on la et qu'on la comprenne mieux en fait mmh.
1: Mais ça, c'est une quête, du coup, euh, un peu quotidienne. De... C'est des questions que tu te poses régulièrement. De... Bah, en parce fait, tu, tu disais par exemple que tu parlais de de l'avenir ou encore cet après-midi avec euh, ouais. avec ton équipe. Euh... On le fait très souvent. Ça. Ouais. Ouais, ouais parce important. que euh, ce que ce que même au niveau de ce qui fait votre identité, est-ce qu'il y aurait des possibilités, par exemple, de créer des sous-labels à Roche Music? Ils l'ont fait en l'occurrence On avec a fait... Mineral Records. Ouais, ouais. Mineral
2: Records. Euh... Ah, on a fait un sous-roche, un... donc c'est pas ce qu'on voulait faire. Ouais. Mais euh... <rire> parce qu'à la base c'était pour permettre d'explorer autre chose. Ouais, c'était pour euh, pour euh, découvrir des petits artistes, euh, ouais. développer des artistes et pour les un genre d'incubateur, on va dire. Ouais. Mais ultra chronophage et, euh, ouais. et vous, vous avez lâché l'affaire. Au final, c'est... Ouais. C'est, je sais pas si ça existe encore, Ma- mais ouais. non, malheureusement ouais. non. Mais c'était c'était marrant, tu vois, on avait découvert des petits artistes anglais. Euh...
1: Mm-hmm. Euh, et en fait voilà. à un moment donné vous êtes dit pourquoi est-ce qu'on les signe pas directement chez Roche euh, plutôt que <rire> c'est ça ouais c'est ouais. ça ouais mais euh, et puis on s'est dit aussi qu'on
2: est on est trop gros pour prendre des artistes de zéro ah ouais ah, ça ah avait... il y a cette réflexion avez arrive alors c'est moment, ce que vous, vous ai... avez fait bah, en fait maintenant on est plus de zéro zéro quoi parce qu'au début on était vraiment on crée l'image on crée mmh. tout là on veut des artistes qui sont un peu euh... qui ont déjà une identité on a quelque chose quand même déjà ouais bah, on est à un statut
1: où on peut se permettre de, d'aller vers genre d'artiste en fait. c'est à dire que si vous tombez au hasard d'une écoute sur Soundcloud euh, restez une piste parce que bon la plateforme elle est un peu moribonde mais mm. tu tombes sur un truc tu vois que le mec en fait euh, il a vraiment un style mm. qui te parle à 200% par contre il a euh, 32 vues mm. est-ce que tu te dis reviens dans 10 000 vues, reviens dans 100 000 vues ou est-ce que tu dis bon, ouais, c'est une pratique en fait, régulière dans l'industrie c'est comme,
2: comme à l'époque on pouvait pas atteindre certains trucs ben là tu, des peux des pas où, euh, tu peux pas descendre trop. On... Enfin, franchement, si c'est un truc de dingue, c'est le nouveau Michael Jackson, euh, ouais. let's go. <rire> ah ouais, oui, non, ouais. mais je, je dis jamais non. Tu vois, je, ouais. je, je vais pas être aussi drastique,
1: mais. Euh, et vous êtes approché notre euh... Vous êtes approché, il y a des gens qui vous envoient leur démo tape, leur machin. Ouais. ouais.
2: ouais. Et franchement, j'aime pas trop
1: euh,
2: être euh, démarché parce que souvent les gens, ils, comp- ils savent pas où on veut aller. Ouais. En fait, on a un, un temps d'avance et eux, ils nous voient comme il y a 4 oui. ans. Ouais. par contre la seule euh, le seul groupe où on a bien démarché ils nous ont démarché où j'ai kiffé en fait on faisait un concours pendant le, le confinement pour découvrir des nouveaux artistes et on a découvert Astrone et, et la Blue qui est un duo et c'était une des meilleures signatures qu'on ait faites euh, comme ça quoi mais c'est très rare ouais. franchement je trouve que les gens ils sont en décalage par Puis, rapport c'est à c'est
1: vous qui aviez euh... organisé le truc c'est, ouais c'est, c'est, c'est ça.
2: pas 100% spontané mmh. en mode c'est ça, euh, c'est c'est ça. Mais en tout cas, Astron Lablou, allez écouter. Tu
0: vous pensez après- Parce que jusque-là, on, on, on peut écouter ouais. des trucs, hein, tu sais, La on avait femme, commencé tout euh, à l'heure. Femme du crépuscule, Vas-y,
2: hein. qui est un très bon morceau.
1: C'est pas courant chez Roche que ça chante en français Bah ouais, ça chante, et en français, ouais, en ouais. plus. Évolution, évolution change. <rire> et donc ça, ça a été signé euh, en
2: quelle année alors sur le label Ça c'est 2000... Euh, là 19. Le, le morceau 2020.
0: Ouais. 2020, okay. d'accord. Euh, est-ce que justement dans cette, cette période de, de développement pour vous, en fait, ça commence à vraiment bien se passer euh, euh, est-ce qu'il y a une réflexion, notamment de ton côté, particulière pour se structurer plus, euh, pour être plus entouré, pour trouver les bons interlocuteurs, pour se staffer plus Pour t'as conscience de ça rapidement
2: Ah mais dès le début. Ouais, je, je sens que j'atteins mes limites très vite, quoi. Donc il y a Thibaut qui me rejoint mm-hmm. euh, avec l'autre euh, collègue euh, Voldemort. <rire> <rire> et euh, et on monte comme ça. Et on recrute aussi des stagiaires. Et il y en a qui sortent du lot. Mmh. Donc là, je pense à Guillaume Jalut, qui est avec nous, qui s'occupe de, des aides. Donc les aides de, de l'État pour euh, mmh. la, la fabrication des disques, qui nous aide aussi sur les éditions. Euh, Elia Turini, qui nous aide sur le juridique aujourd'hui, qui, est, qui a commencé en stage chez nous, qu'on a formé en interne. Il euh, arrive ce moment un peu de creux. covid Galère financière, tac. Et là, il y a une prise de conscience sur euh, plein de trucs comme euh, les bilans, euh, les euh, prévisionnels. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on se staffe en comptabilité. Et on, là, on a recruté quelqu'un il y a un an, là, qui fait euh, vraiment de la compta en interne, quoi. Mmh. Donc, là, on se dit qu'on on dépense plus d'argent dans tout ce qui est euh, paperasse. Support. Et que... ouais, c'est ultra important. Et moi, ouais. c'est vraiment, je pense, le truc que j'ai le plus négligé. Au début, parce que c'était pas ma, ma force, et puis au début, tu peux pas tout faire. Mmh. J'ai privilégié l'artistique, le, l'humain. Ce qui est normal en vrai. Ouais. Plutôt que. Plutôt que la partie support. Ouais. Euh, c'est ça. Mais c'est une c'est sport, partie quoi. qui peut aussi te, 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 te couler. Mmh. Et euh, en fait, il aurait fallu que je sois plus balancé, mais je regrette rien. De toute façon, on en est où on en est. Mmh. Et on est encore vivant, donc euh, on est là. Euh, mais euh, oui, effectivement, le, le, la partie comptable, elle est incroyablement importante et je l'ai trop, trop, trop négligé je pense même si j'avais une bonne vision de... financière tu vois j'ai une bonne vision financière mais en fait tout ce qui est comptable ça n'a rien à voir mmh. tu vois ils oui, peuvent te sortir un bilan positif et alors que tes comptes sont dans le rouge je comprends pas mais c'est aussi pour faire bonne figure auprès des banques s'il y a des investissements aussi tu as besoin d'avoir un beau bilan mais des trucs que je comprenais pas tu vois mais maintenant je me suis mis dans un enfin on s'est mis dans un mindset euh, à voir sur 2-3 ans en avance nos budgets, mmh. budgétiser et c'est obligatoire parce que sinon bah, en fait la boîte elle coule quoi mmh. et
1: Simplement. ça ça te ça te mine pas euh, en termes de, 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 de créativité de devoir te projeter comme ça alors que euh... bah, aujourd'hui moi j'ai, j'ai beaucoup délégué donc mon
2: rôle euh, dans le label euh, il est plus dans le day to day en fait donc je sais que j'ai des gens qui s'occupent de ça très très bien. Mais c'est, c'est génial parce que moi je l'aurais jamais fait à euh, mmh. leur niveau. Mais, euh... Donc là,
1: sur, sur la partie euh, administrative, t'as as lâché les rênes quoi. T'as, ah bah, t'as de l'oversight ah oui. quand même, tu vois les trucs de temps en temps, et en fait, Mais... on fait
2: des, des rendez-vous, on, ouais. on, on regarde les, le, le développement, euh, mmh. les prévisionnels surtout. Mais il y a plein de trucs, j'y touche plus. Tu vois, avant, je faisais les paiements. Ouais, ah ouais. paiements, je faisais les factures. En fait, quand un, ça commence à, à faire un, un gros niveau de, de facturation, etc., je peux plus m'en occuper. Mmh. En fait, ce serait trop chronophage. Donc, il faut que quelqu'un s'en occupe dans l'équipe. Et du coup, c'est ça qu'on a internalisé
0: une partie de la, de la compta. Quoi. Mmh. Et parce qu'il y, y a le staff euh, mais tu disais que dans un premier temps, au début du label, c'était très partagé avec les autres artistes euh, les décisions. Est-ce que ouais. tout ce qui ensuite devient financier administratif, encore aujourd'hui, tu vas voir les artistes et tu dis qu'est-ce que vous en pensez C'est quand même notre bateau ensemble, les gars. Ou euh, il y a ouais. l'artistique, moi, le, 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 on les embête pas avec ça. Non, non, non.
2: Mais même à l'époque, on est eux, ils s'occupaient plus de l'image du label mmh. et des soirées. De voilà. Aujourd'hui, ils s'occupent vraiment de leur projet. Nous, on est là, on a un deal avec eux, mmh. on taffe leur musique. On leur rend leur royauté, et, euh, et voilà. Et ils ont plus leur mot dire dans le label. Après, j'écoute toujours les, leurs avis, euh, mais je pense que le, leur objectif numéro un aujourd'hui, c'est leur carrière, plus que celle du label. Après, bien sûr, ils ont envie que le label fonctionne bien. C'est-à-dire
1: que le, le label, même s'il si, euh, s'est créé au moment où tu as signé euh, les, les premiers artistes, eux, ils ont accepté de se dire le label, c'est ton truc à toi, en vrai. Ah ouais, il bah, n'y en a aucun je... qui s'est dit, bah non, on est un peu là-dedans ensemble. Non, non, non. attends bah, je faisais tout le taf,
2: donc... Euh... <rire> ouais, okay. j'ai, tout, j'ai tout fait, quoi. Euh, monter la boîte, euh, ouais. euh, trouver les financements, trouver le staff. Il n'y euh... a pas
1: eu une personne dans tous tes artistes qui s'est réveillée en disant, mais bah, attends, euh, ça veut dire que je, je compte plus en vrai euh, dans le... Dans non, les parce décisions, que non Leur
2: carrière, elle est tellement prenante. Ouais. Que, en fait, il y a un choix à faire. En fait, il y en a, ils auraient pu se dire Attends, la, la musique, je la mettre de côté, j'ai fait mmh. un peu de label.
1: Mais en fait, non, ils font mmh. tous la musique, c'est ça qui leur. Qui Donc, leur heureusement met... qu'ils ont eu du succès, alors sinon, ils t'auraient peut-être cassé les couilles derrière. Ouais, ou, ou pas, ou pas. Enfin, il y en a, je
2: pense qu'ils auraient pu faire de très bons euh... label manager. Ouais, ouais. Non mais ils sont bien où ils sont. Moi, qu'ils ouais. enfin, y restent. Non <rire> okay. mais tu vois, moi aussi aujourd'hui, là, je, je, je mets plus d'énergie dans la musique. Ouais. Par rapport à. Avant. Justement parce que tu as pu
1: te dégager. Euh... Je me dégage du temps ouais. et je
2: peux développer une carrière musicale. Mmh. Parce que c'est vrai que la musique en fait c'est, un, c'est ultra chronophage quoi. C'est tu peux pas ouais. euh, tu peux pas passer deux jours sans faire de musique, tu mmh. vas casser un truc. Enfin, les, puis la, l'inspiration euh, ouais. ça se travaille en fait, ça se cultive. Donc euh, il faut être Présent au studio. Mm.
1: Euh,
2: et voilà, puis pas avoir la tête dans des paperasses et tout, ça euh, prend trop la, la tête, les, les papiers. Hein. C'est...
1: Ouais, bah ouais, complètement. Ouais. <rire>
2: non, mais c'est pour ça <rire> que j'ai délégué, moi, tu vois, je suis. Ouais. Ça, ça me rappelle quand j'étais gamin, moi, ma daronne, elle me faisait les papiers, elle me viens voir. C'était sur son bureau, je regardais comme ça, puis je faisais des galipettes deux secondes après, tu vois. Ouais. Ça, c'est moi, avec les papiers. <rire> mais quand il faut les faire. J'étais là, tu vois. Ouais. Je, suis à, je suis pas quelqu'un qui accumule les paplars les, les à la maison. Ah, t'as, t'as pas de phobie administrative. Non, non. C'est là où j'étais bon. Je ouais. ouais. pense. C'est là ça mon secret. <rire> J'arrive à faire les trucs, les envoyer. Je m'organisais. C'était tout un bordel. Hein. Je devais écrire euh, étape par étape ce que je devais faire. Et ouais. quand j'ai appelé au téléphone, euh, voilà, j'étais, j'étais pas bon. Mm. Mais je l'ai fait par nécessité. Mm. Mais dès que j'ai pu déléguer,
0: j'ai ouais. délégué, c'était le premier truc que j'ai délégué. T'as évoqué plusieurs fois. Ah, euh... <rire> T'as évoqué plusieurs fois des investisseurs, euh, parce que quand on connaît pas le milieu d'un... Enfin, comment fonctionne un label, on se dit, ok, bon, tu produis de la musique, cette, cette musique génère des revenus qui permettent d'être équilibrés, voire de faire du bénéfice, mmh. et c'est un cercle comme ça, ça fonctionne comme ça. On n'imagine pas forcément que des gens injectent de l'argent de l'extérieur. Ah non Tu peux nous expliquer un peu alors, comment ça se passe nous ça nous est jamais arrivé, ouais. mais ça peut arriver. Mais quand tu parles d'investisseurs, tu parles de quoi alors non, je dis une bêtise. Mais en fait, euh, on ouais.
2: disait que peut-être dans le futur, genre des investisseurs.
3: Mm-hmm.
2: Mais en fait, c'est une question qui s'est posée quand on était en galère mm-hmm. financière. Euh, on a rencontré euh, des gens avec qui on a des, des discussions. Enfin, c'est là où on a quand même un peu switché dans notre tête avec ces, ces investisseurs qui nous ont parlé de choses, bah, des, des bilans comptables, des choses comme ça. On a fait Ah ouais, d'accord, faut qu'on step up, mm-hmm. tout ça. Et en fait, c'est grâce à leurs conseils qu'on a remonter la boîte mmh. mais oui c'était une option okay. mais en fait le problème c'est qu'après ils prennent des parts dans ta boîte mmh. et puis du coup y
1: a... tu perds en contrôle euh... tu
2: peux perdre en contrôle mais je pense qu'aujourd'hui il y a moyen de, d'avoir des investisseurs qui ne regardent pas oui. mais nous ce qu'on veut c'est pas quelqu'un qui met de l'argent qui se barre et qui prenne son, ses dividendes tu vois ça Ouais. c'est pas on veut quelqu'un qui nous aide à réaliser nos rêves en fait et qui, qui... Injecte un truc en plus que la fin pas que voilà l'argent, pas ouais. que de l'argent il y a des gens ils font ça hein. ils mettent quand t'es en galère ils arrivent paf par contre tu suis notre tu fis nos règles mmh. et, euh, et au final bah toi t'es un peu bah c'est plus trop mon truc quoi mmh. je suis obligé de rendre des comptes à quelqu'un il nous fait pas confiance tu mmh. vois
0: que... Est-ce que les, les, les gens qui investissent dans un label, qui prennent des parts, c'est forcément des acteurs de l'industrie musicale ou il peut y avoir un truc rien à voir, une marque de whisky qui se dit tiens j'ai envie ah. de mettre un peu de thunes dans un label, ça peut arriver non. ça je penserais plus à des, des particuliers peut-être qui ont un peu trop d'argent,
2: qui <rire> cherchent à investir. Après, franchement, le milieu de la musique c'est porteur, mais pff,
1: ça moi, ouais, je... c'est pas là-dedans que tu, tu, mets vois yeux, si tu veux des dividendes
2: quoi. Ouais.
0: Ouais. <rire> bah, si, c'était quand, Après, t'as, quand t'as le catalogue d'une majors. Attends, euh, là, franchement, wrongi,
2: sinon... franchement c'est, le truc, c'est qu'il y a très peu de labels indépendants qui s'en sortent très bien. Mmh. C'est pour ça. Mmh. Euh, je pense que, le, ouais, investir dans la musique, c'est, ça peut être intéressant, mais en fait, il euh, y a plein de projets, il faut y croire. Mais c'est ça l'importance du bilan, en fait. Parce que <rire> les investisseurs, ils vont regarder ton bilan et ils vont voir, en fait, les, pré- les prévisionnels. Ils vont regarder, tiens, sur telle à tant d'années, je peux me faire mmh. tant, tant, tant. Donc d'où l'importance de faire des de bilans. Soigner euh... le bilan. Et ouais. Faire et puis avoir vocalement. aussi euh, d'avoir beaucoup beaucoup de projets parce que ça c'est, c'est un capital en fait c'est, euh, c'est tes possessions. C'est donc actifs. ça on a des actifs exactement mmh. excuse-moi et d'avoir des actifs c'est un truc qui, qui intéresse les investisseurs et dans la musique c'est euh, les, les albums les EP mmh. euh, la, la production quand tu produis des projets euh, en dehors de ton de ton label etc donc euh, ça c'est des choses que les euh, les investisseurs ils cherchent euh, nous,
0: on a tout ça, les gars.
1: <rire> Message. Il y a,
0: il y a un, un truc que je voulais aborder aussi avec toi. Euh, parce que on parlait de 2017, 2018, 2019. Et je trouvais qu'il y avait un truc assez symbolique 2017. Euh, c'est le FKJ qui bosse avec euh, Masego. Euh, et en fait, j'ai l'impression ah, oui, que dans oui. votre histoire, il y a plusieurs moments mm-hmm. où... Euh, en fait, c'est une façon de parler de YouTube, tout simplement, qui vous accompagne, parce que Double, c'est un cas aussi. Euh, tu as des artistes euh, qui, en fait... Euh leur communication passe aussi beaucoup par la vidéo euh, sur internet ouais. Alors c'est ultra valable avec FKJ Parce que sa pratique musicale en fait Qui est beaucoup à base de live looping, multi-instrumentiste est impressionnante mmh. à voir mmh. en fait à l'image Et ouais. qui est fort tout simplement Et donc ce qui fait que ça a marché de ouf Et je pense évidemment à cette vidéo avec Masego Où là c'est monstrueux tu vois Alors, En mmh. termes de vue j'imagine que ça a été important Et que plein de gens ont découvert FKJ par ce médium ouais. d'ailleurs euh, c'était un truc euh, il y avait une volonté de, de diffusion médiatique, de, de maîtriser du con- de faire du contenu tout simplement ou ouais. Certes, ouais.
2: après c'est un truc de, de FKJ il a toujours, euh, en fait il a fait avant de faire euh, son projet FKJ il faisait des études de m- monteur son monteur vidéo donc il faisait preneur de son, monteur vidéo, pardon, mmh. des professionnels dans la salle <rire> <rire> derrière, <rire> derrière mais ça ne ouais.
0: il, il s'écoute pas. <rire> <rire> euh,
2: et euh, du coup, bah il, il avait ce, ce truc déjà, déjà de, de faire sa, ses vidéos. Pareil pour Double, qui euh, bossait avec un mec qui s'appelle SJD. C'est des vidéos, donc il faisait, il faisait ses montages, ses, ses daas studio ouais. Donc ouais, quand tu fais des instruments, c'est trop bien de, de, de voir comment le mec fait. Là, on suit beaucoup The Count, mm-hmm. qui est un producteur euh, de ah, oui, Toronto sur, qui est super fort. sur sûr, sur Insta, il fait ses drum kits aussi. Et tout ouais, 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 ouais. Bon, ça, c'est un business aussi. Ah, ça, oui. Euh, mais, euh, mais c'est ultra porteur, surtout dans la période où on est, euh, la vidéo, le sport vidéo. Ouais. Pff, c'est puissant. Mais, mais le c'est, mais c'est intégré c'était... au label
0: ou c'est un peu la velléité Non, de... ça, c'est, c'est, un, c'est un truc
1: de... qui vient des artistes. C'est-à-dire que ça pourrait pas être un genre de roche vidéo, quoi. Si, si, carrément.
2: Ah. Mais là, du coup, tu vois, on rentre encore dans un autre développement d'un ouais. projet, donc tu deviens... Oui, tu euh... pars sur autre chose encore. Et ouais. ouais. Mais là, on avait lancé un... On a fait un Twitch, tiens. dédicace. Mais oui, et oui bien sûr. sûr. Et en fait, on, on reçoit des, euh, des producteurs, et ils font une prod pendant une heure ou deux, tu vois. Mm-hmm. Ça, c'est un truc qu'on a envie de développer, mais il y a tellement de trucs à faire dans la vidéo. Mm. Et ouais,
1: et ouais, et ouais, Salman. Ouais, <rire> mais je sais, je sais. Non, c'est mais euh, ouais, en tout cas,
2: le, c'est les artistes qui, c'est, ça vient d'eux hein, avant tout. Et t'allais dire un truc sur Massego sur le. le, le ah oui, c'est pff, un son comme ça, ça arrive. Euh, c'est, un, c'est un vrai tube.
1: Ouais.
2: Ça, c'est un vrai tube planétaire quoi. C'est en extrait.
1: Bah ouais, quand même.
2: C'est tu veux nous, nous en dire
0: quelques mots Enfin, qu'est-ce que c'est un pour, super pour, morceau. L- limite pour <rire> vous, ça a été, c'est le, le plus euh, gros tube de de
2: Roche. C'est un. Alors, il n'est pas sorti chez Roche. Ah. Ouais. C'est Mazego qui a sorti son, al- son album Ouais Mais c'est un... pour nous c'est... C'est tout comme C'est un, ouais, c'est un tube ro- roche quoi.
0: <rire> Tado, on est d'accord C'est ça, c'est parti Vous connaissez probablement cette vidéo, mais si vous ne l'avez jamais vue, ils sont en studio, ils font ce morceau en direct avec du live looping, etc. C'est, c'est, c'est très très cool. Ouais. Euh, putain, Et c'est t- du one shot quoi. Et c'est du one shot.
2: Et ils en ont fait 5 ou 6, donc il en reste. Mais est-ce que ça sortira ah. Je sais pas. C'est laquelle a été gardée sur les 5 C'est la première euh, Ah, le, le numéro de la tra... Non, je
1: sais pas. je. Sais pas. Bon, <rire> je, je, je... 375 millions ah, d'écoutes. Ah, c'est dis pas
0: d'écoutes, C'est pas cet qu'ils ont fait plusieurs fois. Tu veux dire qu'il y a une non, autre morceaux, d'autres morceaux fait d'autres morceaux. Ah, ah oui, oui, j'ai pas
1: compris. Ouais, okay. Donc il y a un potentiel là quand même. Ouais,
2: mais
0: je crois qu'ils ont pris la meilleure. Je hein. <rire> <rire> pense. J'espère pour eux. <rire> bon, en tout cas, ouais, là, là sur Spotify, on est à 300 millions d'écoutes par exemple. C'est, c'est, pas, pas, mal. Mal. c'est pas mal. Et donc,
1: donc mal. une connexion comme ça, elle se fait. Le label, il est même pas impliqué en fait.
2: Non, non, non. Après, Masego, par exemple, c'était un gars que nous on écoutait tous quoi. Par exemple. Euh, souvent on rentrait de soirée euh, assez tard avec FKJ ça s'allumait un petit, euh, petit truc magique ouais. et on s'écoutait, bah, Masego, je faisais découvrir des sons, on allait dans mon, dans mon ancien appart et voilà, on écoutait du son à mort. Et voilà, c'est dans ces moments-là où tu... Fais, ah tiens, cet artiste, je vais le contacter, il est fort. Et il était à, à Paris, donc euh, ils sont allés au Red Bull Studio, et ils ont fait ce morceau. Et Voilà, mais c'est... Euh, tu sais, les connexions, ouais. ça se fait... Euh, Ouais, c'est tu sais qu'en Angleterre, c'est... ils font payer ces trucs. Ouais, des feets. Les connexions. En fait. Entre les gens. Ouais, ah, les, plug. les plugs. <rire> ouais. Les mecs qui plug, ils sont payés. <rire> c'est assez fou, non? Ouais. En France, c'est pas du tout dans la, dans la, la culture. Mmh. Par exemple, j'ai une anecdote, mais euh, en fait, il y a la, la femme de, de FKJ qui s'appelle June.
0: Mmh. Qui fait de la musique aussi, donc.
2: Voilà. Et donc, il euh, y a un Anglais qui, qui cherchait des remixes pour euh, June. Donc moi je lui ai proposé FKJ et un autre artiste s'appelait Plage 84. Et euh, bah bien sûr, FKJ l'a kiffé. Il a fait un remix pour June. Et euh, quelques mois après, ils ont fait un festival au même endroit. Et ils sont sortis ensemble suite à ça en fait. Et du coup, ils sont mariés, ils ont un enfant. Ah ouais Voilà, ça part d'un remix. Gratuit. Et, et, du coup.
0: et l'anglais m'a dit un jour... Euh, Ma je sais
2: pas quoi, je fais, what
0: Ma fille mari- En plus il y a eu mariage derrière, là, là il doit demander il beaucoup. Est invité. Il était il invité, il est pas venu, donc euh, il était là, le... j'allais te payer ce soir-là.
1: Tant pis. Dommage, c'est parti dans le cadeau des mariés. Exactement, dans la bouffe aussi. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie, ouais. euh, sur euh,
0: l'actualité entre guillemets de Roche, sur comment on perdure aussi. Mmh. Euh... Est-ce que, euh, dix ans après, et sur les dernières années, disons après, les, après, après le Covid, me dirais, c'est relativement récent l'après-Covid, est-ce qu'on commence à se dire, vas-y, ça fait dix ans qu'on fait de la musique, est-ce qu'il faut qu'on se renouvelle musicalement Et c'est même une obligation, et genre, t'as, t'as dit toutes les équipes, les gars là, vas-y, euh, renouvellement. <rire> c'est plus individuel, tu vois. Euh, bah en fait, nous, dans nos signatures,
2: ouais. on va aller signer euh, d'autres choses. Après, il y a certains artistes avec qui bah, ça cale plus... Sur la musique, il y en a qui s'adaptent. Enfin, la plupart, ils s'adaptent, ils changent. Euh, ils vont dans un truc bah, qui nous plaît toujours, bizarrement. Mais ouais, il y a une adaptation de fou euh, depuis le début. Euh, Et genre, c'est une pression
1: pour les artistes de rester pertinents, en fait, en quelque sorte. En tout cas, de pas devenir ringard. Ou...
2: Ça, Et... c'est une bonne question, parce que pff, c'est dur de, d'y répondre. En vrai, euh, je pense qu'il y a un stress constant ouais. lié à ça. Mais après, quand t'as réussi à avoir une, t'as une base fan assez solide, et que tu commences à, à, à trouver un son, en fait. Quand t'arrives à avoir un son...
1: Ouais, mais du coup, le risque, peu, c'est que... T'es un peu hors du... hors du temps, en fait. Ouais, mais c'est ça, le problème. C'est qu'il y a aussi des gens euh, qui se disent, euh, en fait, je suis aliéné avec le style de musique qui m'a amené ma fanbase et je peux pas faire autre chose. Sinon, ils vont, ils vont dire, ah, on veut pas ça. Non, ou... mais en fait, le truc, c'est que tu changes, mais tu changes pas drastiquement. Donc, ouais. euh, tu perds pas les
2: gens d'un coup. Mais... Tu perds des gens, mmh. tu gagnes d'autres gens En fait c'est ça le, le truc C'est que moment tu Tu peux pas garder tout, tout le monde mais
0: c'est ça, Après il c'est c'est y, que... y a le syndrome Dylan Il se met à l'électrique et là c'est le scandale absolu tu vois. ouais Bah ouais. <rire> ouais
1: Mais non mais en fait le truc c'est que euh, Pour un label comme le vôtre qui, est vraiment, qui a eu son identité Quasiment immédiatement Musicale, ouais. sa couleur, son style J'imagine que ouais, ça doit être un challenge de ouf De se dire euh, il faut qu'on évolue Mais en gardant quand même ce qui fait qu'on est nous Vois, sans, sans devenir les mecs qu'on va inviter mmh. dans 30 ans pour refaire les morceaux de leur premier succès, tu vois. Enfin, parce que j'imagine que la notion de, 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 de perdurer aussi, c'est. Mais tu vois,
2: pour moi, ça, c'est un problème qui arrive quand les mecs sont très, 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 très fat. Ouais.
1: Et nous, on est. Je pas, sais pas assez c'est... encore Non.
2: Non, je pense que tu vois. Euh, un, un Johnny, là, s'il nous fait du. <rire> ah non, mais pour moi, le meilleur exemple, c'est pnl par exemple. Ouais. ouais. Tu vois, Penel, là, il. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous envoyer quoi ouais. C'est dur. Là, ils doivent se dire qu'est-ce qu'on envoie C'est quoi le style Parce qu'ils sont tellement ancrés dans un truc fort. Alors que ton, j'ai l'impression qu'on est dans une évolution. Après, euh, on a plein de... de contre-exemple, un Double. il fait de la funk. Mm. Il fait de la funk depuis le début. Et puis lui, en fait, il, il vit sur les périodes. La funk est, est, et est au est top, il ouais. est en bas, il continue. En fait. et, et jamais et...
1: vous iriez voir Double en lui disant « Bon, euh, frère, euh, la funk, on non. a l'impression que non. c'est fini. » non non, parce que, en fait, on voit que tout est cyclique, en fait. Mmh. Tout est cyclique. Euh,
2: ça sert à rien, en fait, de courir après la mode et le dernier son. Euh, et je trouve que, du coup, créer une, 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 une identité musicale, mmh. c'est le plus important. Le plus important, c'est ce qui te fait durer dans le temps, en fait. Y a... Peut-être que tu dis de la merde. Non, non. non mais non. j'y crois fort. Ça semble Moi, j'y crois fort. Et, et je le vois, en fait, les, plus les gens, ils arrivent à s'assumer musicalement et moins ils suivent les modes, plus ils sont eux-mêmes. Mmh. Et puis dur. Il dure. Ouais,
0: faut que c'est vrai. ça. Ça te permet de bien vivre. Euh, le, je, te, je te l'ai dit euh, en off, euh, mmh. assez sincèrement, où euh, j'avais l'impression que il y a quelques années en arrière, euh, vous aviez une hype particulière, qu'on parlait mmh. beaucoup de vous, etc., et que je la ressentais un peu moins aujourd'hui. Mmh. Euh, est-ce que tu partages ce sentiment et comment tu vis ça et...
2: Ouais, ouais. Euh, je suis pas dans Moi, je suis dans un truc assez euh, monotone, on va dire, euh, où je vois pas trop ça. Ouais. après c'est vrai que des fois je sens un petit peu de, de hype mais je, je vois que là la mode elle est pas forcément à ce qu'on fait mmh. mais je sens que ça revient ça revient progressivement et je sens que là en fait il y a une énergie Enfin je sais pas je le sens les gens ils, les artistes il y a un truc qu'on est plus proche il y a un truc qui fait que on va revenir fort Tant mmh.
1: proche il y a rush les gars <rire> c'est beau c'est ça. moi si vous voulez des, <rire> <C'est> des <rire> <slow-bon> <rire> et euh,
2: à côté de ça moi aussi j'ai ma carrière perso Ouais. Mmh. Où j'ai mes, mes moments up and down, tu vois. Donc au final, d'avoir tout ça, ça me permet de moi d'être stable mmh. et de pas, je, je me soucie pas trop de ça en fait. Euh, l'important pour moi, c'est vraiment financièrement d'être stable.
3: Mmh.
2: Après le reste, ça me passe au-dessus et je pense que je fais bien de le faire parce que bah, j'ai pas de stress lié à ça. Je me pose moins de questions. Mmh. Euh, voilà, si je peux payer mon loyer, bouffer, euh, bah, en fait, je suis bien. Mmh. Pour moi, ça a le plus important, c'est si la boîte tient aussi. Ça qui me tient à cœur. Mais les modes, elles me passent, elles me passent au-dessus, on va dire, si je peux dire. Mais euh, ouais, vraiment. Parce que je pense vraiment, comme j'ai dit, si tu. Le truc qui m'a le plus euh, euh, intéressé à la base, c'était d'avoir une culture musicale. Et je pense que c'est grâce à cette culture musicale que du coup, bah, je me sens plus serein. Parce que du coup, les, je vois les, les époques, je vois les, les trains, je vois ce qui tient. Ouais. Ce qui tient pas. Mmh. En fait, j'arrive souvent à dire ah ce style-là, ça va pas durer longtemps. Et ça marche ou pas Bah globalement, pour le baile funk. Ouais. Euh, je me rappelle quand bah, c'est Diplo qui a envoyé le baile funk en Europe en 2006, truc comme ça. Donc il y a eu une hype de fou C'est revenu en 2012-13. C'est retombé. J'ai dit, ça allait retomber. C'est retombé. Mmh. Et là, ça revient sous une forme ultra hybride qui est chamée. Euh, oui mélange trap techno euh, euh, afrobeat baile et ça revient et donc c'est des trucs cycliques comme ça tu vois où... mais le baile
1: funk au Brésil c'est jamais retombé par contre
2: ouais, ouais. clairement c'est, le, c'est leur style là-bas. là bas donc là c'est vraiment le truc en Europe en euh, Europe le, vu le les clubs d'Europe ça c'est un fonctionnement spécifique quoi ouais. mmh. et puis aussi c'est vrai que tu, tu pointes un truc important c'est on parle de localisation mais ouais. en fait Roche quand Ça marche pas en France,
1: ça peut marcher ça cartonne hein.
2: au Mexique, hum. ça cartonne au Japon, en Corée, aux US. Tu sais, des fois, c'est vrai qu'on avait des, des gros downs en France et euh, on va faire une tournée d'un mois aux US avec Darius, sold out partout. En fait. <rire> c'est ouais. chelou, mais ben ouais, mais parce qu'on vit dans un microcosme aussi en France hum. euh, où on, ben on voit pas ce qui se passe au Mexique, enfin, il n'y a pas de news musicale, tu sais pas. Hum. Mmh. Euh, au Japon t'en sais rien euh, aux US on a un peu plus de visibilité mais, euh,
1: ah c'est... l'autocollant euh, Big in Japan ça, on peut <rire> le... <rire> ça c'est le top <rire> c'est à quel moment dans l'histoire du label qu'il y a
0: justement cette ouverture à l'international où vous commencez à voir que ça, que, qu'il y a des écoutes que vous allez organiser des tournées là-bas parce qu'il y a des écoutes justement c'est, c'est dès 2012 quasiment quand vous vous lancez enfin, ou ça arrive 2015, 2016, 2017 ou ben, aujourd'hui même peut-être
2: le premier projet de cartel, en fait, j'ai décidé de bosser que des RP anglais. C'était mon objectif euh, numéro un. Pas bosser que des Français. Je vous aime, les gars, mais... <rire> Parce que je savais que ça allait être bosser qu'en France. Alors mm-hmm. que les Anglais, ils ont un genre de réseau un peu... Ils ont un super réseau, les Anglais. Hein. C'est un truc de fou. Ils ont pavé euh, le chemin, la route. Bah, c'est de l'autoroute, pardon, euh, pour tous leurs artistes, en fait. Ça touche les US, beaucoup l'Asie. Et... Euh... Et le Mexique, alors, c'est le seul OVNI, je sais pas pourquoi au Mexique, ça a pris de <rire> ouf, parce que j'ai pas, j'ai pas eu de stratégie particulière euh, avec eux, mais bon, bref, vraiment, les, les RP anglais, c'est eux qui nous ont ouvert des portes, euh, Cartel a joué assez tôt en Angleterre, euh, après on s'est plugué avec des français euh, en Asie, qui étaient agents, mmh. donc on faisait des tournées là-bas, mmh. Donc, en plus du marketing qu'on avait là-bas, on faisait des tournées. C'est Quelle année, tournée. là, à peu près, pour ces tournées déjà 2013, en Asie 2013, je Ah ouais, super tôt. D'en... Ouais, 2013, fin 2013, avec FKJ, on se retrouve au, au Philippe, euh, en Indonésie. Mmh. Et, et vous avez la thune pour financer ces tournées Et en fait, c'est ça le secret, c'est que tu payes rien. Mmh. Ils te payent l'avion. Euh... Mais on faisait des grosses dates pourries pour en faire des petites vraiment cool. Mmh. Tu vois, on faisait des trucs mmh. où ils payaient super bien. Euh et puis les vols et tout, en fait c'était il y a un truc comme ça dans, la... dans le touring qui est intéressant, où toi tu dépenses pas d'argent et ça te fait de la visibilité, comme les... les clubs qu'on avait à Paris il se passait la même chose à l'étranger, on allait faire les clubs, et voilà FKJ a commencé son live dans des clubs tu vois, parce que c'était notre ADN de base
0: D'ailleurs on parle un peu de renouvellement etc tu me dis si c'est toujours d'actualité, mais à la fin du documentaire euh, tu te dis, c'est toi d'ailleurs qui le dis qu'il y a peut-être un changement quand même, cette culture du club, vous allez la garder, mais que, ne serait-ce que parce que vous prenez de l'âge et que vous avez peut-être envie d'un autre mode de vie, pas terminer à 6 h du matin, euh, à chaque fois que vous faites un concert, enfin, une, une, ouais, une date, oui. et bah de, de développer de plus en plus de concerts plus traditionnels dans les salles, dans les salles de concert, et pourquoi pas des musiciens qui entourent vos artistes, oui.
2: etc. J'ai ça, été assez visionnaire, putain, ouais. parce que Zimmer fait un live, Double ouais. fait un live, ouais. FKJ, bon, il faisait déjà un live, donc ça, c'est pas ouais. crayon. Et étant live, piano, euh, piano, il y a qui encore qui fait des... Euh, bah, j'ai un peu cité tout le monde, quoi.
3: Ouais.
2: Donc le, la culture DJ chez Roche, elle est moins présente. Hein. Après aujourd'hui, on a quand même recruté Didiane, qui est DJ, et euh, qui cartonne. Euh, moi, je suis toujours DJ, cartel aussi. Ouais. Darius aussi, mais il développe un live. Donc il y a un truc qu'on va vers le, le live, mais aussi ça va avec le fait que faire des tournées live, c'est quand même plus simple que des tournées DJ. Ah ouais, parce
0: que c'est marrant parce que j'aurais c'est dit. C'est plus simple parce ouais. qu'il y a un meilleur réseau. Ah, ça, mmh. ça je veux bien l'entendre, mais par contre ça demande des fonds beaucoup plus importants. C'est une autre économie, ouais. C'est notre économie où faut
2: investir euh, sur du euh, de la déco, euh, sur du matos, sur des équipes, mais euh, la logistique de, pour transporter. Mais tu ouais. touches pas les mêmes. Euh, quand t'es DJ, t'es un peu seul, tu vois. Tu, tu touches les clubs surtout. Tu touches pas les grandes salles parce que faire une salle de concert en DJ ouais. t'es au milieu tout seul là, c'est oui, ça. Faut Même un super show au niveau Ceno c'est... Ouais, euh... c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Ouais. Faut un super show ou bien un band. Donc aussi ça va avec le fait que ben bah, chaque artiste y grossit et euh, bah, il a besoin de s'exprimer sur des plus grosses stages euh, et puis qu'il investit sur son
0: sur son live et qu'il a besoin de d'avoir de l'espace etc donc euh... Je me suis toujours dit en regard extérieur, mais tu vas peut-être me dire que je me trompe, que justement l'économie euh, des DJ qui tournent beaucoup, elle semble assez rentable pour les artistes, pour les DJ. Euh, le j'ai l'impression qu'il y a de la c'est thune top. de ouf euh, là-dedans. C'est le top. Il <rire> faut demander à Kay Tranada,
2: qui euh, ouais. aussi, il est énorme quand même, Kaitranada Tranada aujourd'hui, ouais. il est en DJ7. Ouais. Et euh, franchement, c'est, tes dépenses, elles sont. Il n'y a pas de dépenses en fait. Euh, mm. Tu si, tu Aujourd'hui, là, il a fait Coachella, il a fait un gros, gros, gros euh, setup derrière lui, tu vois. Un gros, gros écran, etc. Mais c'est... quand je compare avec double par exemple, là, qui fait un, un live avec. Euh... Bon, lui, il a la folie des grandeurs. Il a fait un truc de dingue. Il a fait euh, six, six musiciens sur scène, euh, que de l'analogique, euh, des, des lumières de dingue, des années euh, bisextiles tu vois. Enfin. <rire> C'est un autre délire. Mais c'est un autre. C'est une
0: autre visée, en fait, tu vois. Ah ouais. Moi, quand je. Que ce soit dans le cadre d'un festival ou autre, un événement musical où il y a plusieurs artistes, quand je vois le nom d'un artiste que je chie, je fais ouais, et puis je vois après, entre parenthèses, DJ7, je t'avoue que je suis déçu. Hein, ouais, souvent, ouais. Alors, c'est, c'est, je peux aimer un DJ7, mais pas un artiste et que j'ai envie de découvrir en ouais. live, tu vois, je, juste je, ce soir, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller en club, il y a tel DJ, je l'adore, c'est trop bien, je vais adorer. encore, ah, mais
1: Il le précise. Oui. Non, parce, parce que, que vois, moi t- j'ai déjà fait des concerts où j'ai couillé dans la salle tu ouais. vois <rire> Thème
2: Impala, DJ7 bon. ou euh, métronomie souvent ça metronomie ouais. DJ7 ouais. Mm. C'est... Bah, surtout quand ça vient de la bande tu vois quand je parlais de Kyatranada Kyatranada c'est un, c'est un beatmaker c'est un DJ ouais. tu t'attends pas à ce qu'il fasse un live donc c'est, c'est cool mais Double aujourd'hui maintenant qu'il a lancé son live tu dis ah on veut le on veut live quoi mm. parce que le live c'est le truc qui et ça vaut le coup franchement les gens Si vous, sa prochaine date c'est en avril je crois euh, il va faire euh, l'Olympia donc euh,
0: soyez sur le qui-vive ça va
2: partir très vite je
0: pense il y a un live dispo sur Youtube de Dabble d'ailleurs
2: euh, oui une partie Mais il a pas tout montré <rire> donc
0: allez-y j'ai... Ah, le teasing.
1: Ouais. 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 Ouais.
2: Non, je suis naze. <rire>
0: allez-y, allez-y, c'est super. Il y a un autre truc un peu qui, qui est lié à la fois à perdurer, etc. C'est, tu disais que bah, c'était aussi à travers le recrutement, tu vois, de nou- nouvelles personnes, enfin, euh, euh, un nouveau roster, de nouveaux artistes, donc de les faire signer, etc. Je pense que ça participe au renouvellement. Et euh, on a cité les principaux, en fait, ceux qui, les historiques qui sont là depuis le début, euh, Double, Zimmer, euh, FKJ, etc. Euh, mais on a très peu parlé de, d'une, Plage 84, euh, Katoucha mm-hmm. euh, À une époque, il euh, y avait eu des trucs sortis avec Madi Juan aussi. Ouais. Euh, est-ce que, euh, parfois, il y a ce truc un peu de dire, il y, y a le noyau central, euh, et puis il y a d'autres gens, il bah, n'y a pas la peur qu'ils se disent, on me bosse moins, moi euh, Non. Euh non Par exemple, Katusha, là, il
2: est en studio avec Bambounou, il est en studio avec, euh, avec Samtiba. Enfin, euh, il est avec pas mal de gens de la scène. Après, il a un son assez spécifique, euh, Katouche, tu vois. C'est euh, c'est moins proche de ce qu'on fait avec Roche, mais on, on bosse avec lui sur plein, plein de sujets. C'est un super producteur et euh, il est en studio constamment. Donc, il produit pour les autres aussi, tu vois. Donc, euh, voilà, on bosse avec des gens de cette manière-là. Euh, c'est vrai qu'il y a des artistes avec qui on a bossé qui ont moins marché que les autres ah, c'est le jeu en fait c'est le jeu, on essaie de les développer ça fonctionne pas puis des fois aussi ça, ça matche pas tout simplement
0: Mais c'est qui qui dit en général à ce moment là objectivement que ça marche pas c'est, c'est souvent le label bah, qui va dire à l'artiste
2: euh... des, on fait des rendez-vous, ça dépend en fait mais euh, souvent c'est avec les, les manage- managers, on fait bon là on suit pas ou... voilà, c'est toujours chiant mais mm-hmm. euh, oui, c'est le métier Après des fois c'est pas chiant Parce que c'est de l'autre côté que c'est chiant fin... Mais euh, ouais après aussi C'est que tu peux pas Ça peut pas marcher à chaque fois euh, c'est, le, c'est le jeu hein, de, de
1: faire des paris en fait Ouais as des questions Daz Mais non, non, c'est, euh, c'est super, euh, super clair hein, En ouais. vrai C'est qu'il euh, faut suivre Enfin euh, c'est vraiment tous les trucs qu'on pense justement. Ce que tu racontes, c'est c'est ce que moi je pensais effectivement de quand tu montes un label, que t'as la tête dans le guidon, que t'es d'abord sur la partie créa et puis rapidement l'administratif te mmh. rattrape et que tu dis putain, il faut que je sécurise ça aussi mmh. si je veux continuer. Donc c'est. Mais par contre, c'est vrai que réussir à. Tu vois, on parle. Tu parlais du booting tout à l'heure. Mmh. C'est un peu. Enfin, je trouve que ça... il y a un peu la même vibe, c'est-à-dire que. Quand t'écoutes un groupe comme le Wu, les mecs, ils sont 7 ou 8 rappeurs. Et en fait, tu te dis les 7 ou 8 rappeurs, c'est des, faux, c'est des, c'est des brutasses, tu vois. Et c'est quand même incroyable d'avoir réussi à fédérer autant de talents au même moment, ah euh, ouais. tu vois. Et c'est un peu oui. la même chose avec ce qu'on entend depuis tout mais à en l'heure. en plus,
2: le, le Wu-Tang, ils, sont, ils viennent tous de Staten Island. Ouais, ouais, cest dire plus,
1: que... Comme vous, de Tours. En <rire> non
2: mais... Je, un, 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 je rapproche les trucs parce que, en fait, les gens, ils se disent « Ah, faut que je cherche je sais pas où. Ouais. » En fait, souvent, t'as le talent juste à côté de, de toi, toi ouais. faut faire confiance aux gens les pousser et, et voilà t'as pas besoin d'aller et malgré l'époque d'internet tu te dis ah je vais prendre mmh. lui lui, en fait c'est plus fort de prendre des gens qui ont un peu les mêmes, le même background voilà au Donc début ça, en tout cas ça solidifie les fondations c'est en fait, ça, et, c'est ça.
1: ça. Ouais. et après ça te permet justement de te diversifier et d'aller chercher autre chose en étant toujours sûr que la base ouais. elle bouge pas et puis après ce qui est... nous on a décidé de rester
2: avec les, les artistes qu'on a mmh. Voilà, même moi malgré tout des fois je me retrouve plus dans Roche ça arrive ah ouais parce que moi j'écoute plein de trucs je, j'ai, je, je fais même mes DJ sets et des fois ils reflètent pas du tout Roche je, mmh. je joue des trucs anglais euh, du bailet ouais. la ma piano mmh. euh, la house des trucs plus vénères enfin, j'écoute plein de trucs et des, et des fois j'ai l'impression que Roche c'est que euh, on va dire 20% de, de moi mmh. donc euh, des fois je suis un peu catalogué sur ce truc euh, mais je suis très fier de ce label tu vois ça me représente à
1: 2000%. Mais des fois, c'est vrai que j'ai envie de faire d'autres choses. Ah, tu sens que toi, ça peut potentiellement te brider pour heures en, en tant qu'artiste solo, du coup Bah, je me pose des questions des
2: fois où est-ce que je veux aller musicalement. Et, ouais. euh, mais ce que je sais, c'est que tu peux pas aller où tu veux. Tu peux <rire> pas tout faire. Il ouais. faut ouais. choisir un style. C'est ça, et c'est ce qu'on j'en reviens là, c'est, c'est quoi mon style Mon style, ça peut être aussi un, euh, plusieurs, euh, plusieurs choses, tu vois D'arriver à catalyser ça, c'est super dur. Ouais. Euh, ça, je parle souvent de Kythra, parce que lui, il le fait très bien. Mmh. Tu sais, il est ce côté euh, Jedi la hip-hop, ce côté très house of the Chicago. Euh, et, il, il mélange, et puis même des, des influences un peu, je pense, haïtiennes, sûrement, mmh. dans ses rythmiques. Et il mélange ça, il fait, c'est, c'est son truc. bah Moi, je suis un peu dans cet état d'esprit, en mode, bah écoute, j'ai Roche, ce style Roche, je pense, qui est a, a ancré en moi. Ouais. Mais j'ai d'autres trucs. Comment je fais une... Une salade. Mmh. Ah.
0: T'es un manager pour ta carrière d'artiste Ouais, depuis peu. Parce que j'allais dire justement. Tu le euh... non non. <rire> <rire> non, mais tu, tu vois, pour, quand tu te poses des questions sur ton identité artistique euh, et comment elle s'intègre dans Roche éventuellement, etc., enfin, tu vois, sur ta carrière vraiment solo, enfin, mmh. euh, Césaire. Euh... Bah, limite, je me dis, bah, peut-être que parfois, tu sais, c'est bien de. Limite, de te signer, de signer en tant qu'artiste sur un autre label, peut-être que ton propre label, en fait, tu vois, limite, parce qu'ils vont te ah, porter, oui. te pousser, t'apporter une vision différente et tout, peut-être, tu vois.
1: Puis pas. ça t'évite de parler avec ton manager en tant que boss du label par <rire> rapport à toi-même.
2: Après, la vérité, c'est que ce côté artistique, ça vient vraiment de l'artiste. En fait, c'est. Déjà, moi, j'aime pas trop l'idée que le label. Euh viennent
0: s'intégrer là-dedans. Non, mais ça peut accompagner. Il y a des c'est artistes vrai. qui peuvent avoir besoin de ça, bénéficier oui, de cet accompagnement, ouais. tu vois.
2: Ouais, mais euh, moi j'ai choisi des artistes ou qui ont un truc fort là, là-dedans mmh. en fait. Et je pense que c'est l'ADN du, de l'artiste en fait, c'est de, de d'avoir ce truc-là, de faire son introspection. Et de se connaître un peu soi-même. C'est un truc tu peux pas... Tu peux aiguiller les personnes, tu peux pas aller leur dicter le, la mmh. musique. Oui,
1: mais quand tu les prends euh, au tout début, justement, ils sont en formation... Mais pas au tout début, regarde le... Non, mais mais d'accord. Mais...
2: <rire> Après, ce qui, est, ce qui est bien au tout début, c'est que tu les prends parce que tu sens qu'il y a un potentiel.
0: Mmh.
2: Après, tu essaies de, bah, de le dévoiler, ce potentiel. Donc, en leur offrant la poss- possibilité déjà de gagner de l'argent avec leur art, Donc, mmh. d'être stable financièrement, et d'avoir le temps de réfléchir. C'est quoi mon style où est-ce que je vais Mais je pense que tous les gars du label, ils ont eu des moments de de creux, peut-être pas tous, mais il y en a plein. Ils ont ça, mmh. ça ça cogité sévère pour euh, trouver le, l'identité, ouais, tu vois place, ouais. Mais c'est beau de les voir évoluer jusqu'à à dire ah, aujourd'hui, je suis content de mon son. Mmh. Là, je suis euh, je suis bien là, tu vois.
1: Et t'es à, t'es à l'écoute de ça du coup euh, en tant que là pour la partie label est-ce que tu sens des fois, enfin, est-ce que quand tu des artistes qui doutaient, tu voyais le truc et tu les épauler en mode euh, on va t'aider Ou, ou à l'inverse,
0: si bah, j'ai trouvé mon son et toi tu trouves ça Non, c'est mais ta après, ouais, le... je fais, non,
1: ça c'est pas ton son,
2: ça. <rire> viré. Non, j'ai... Euh, non, mais en fait, le truc c'est que le meilleur moyen de, d'aider là-dessus, c'est bah, d'aller écouter la musique, aller en concert, euh, mm.
1: faire du son ensemble, parler de musique, s'inspirer. Donc Alors, ça, ça pour toi c'est un truc où il faut que tu... T'es pas euh, en mode tous ces labels où en fait il y a des mecs non, qui font de la musique les... et les execs qui sont même pas là et... Non mais puis il y a des mecs, les,
2: les A&R qui arrivent, ouais. oui il faut faire ça, 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 c'est pas le style. Ouais. Mais euh, je pense que c'est plus contre-productif. Il y a des artistes, je sais, qui étaient grave perdus. Enfin des fois tu t'es en mode mais tu peux pas faire grand chose quoi.
1: Hum.
0: Tu
2: trouve ton truc trouve ton son et puis
1: mais trouve-le euh, avant la
2: semaine prochaine quand même <rire> parce qu'on a une date
1: ou trouve non, prends non, le temps c'est,
2: après c'est il faut qu'ils prennent le temps en fait nous ouais. on n'a pas enfin, vu qu'on a un, une bonne équipe bah on a le temps de mmh. de caler des gens euh. mais en vrai le pour moi, le plus important c'est qu'ils trouvent leur son euh. et je pense qu'aujourd'hui tu vois euh, dans l'équipe euh, ils ont tous euh, un son maintenant très 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 spécifique à eux mmh. et t'arrives plus à faire le lien on Vraiment, zoos, parce qu'avant, là, quand on écoutait les premiers morceaux, mmh. t'écoutes un Zimmer, puis un, un Shiroki, puis un Cartel, il y a un truc dans les rythmiques, dans les trucs mmh. de tempo, machin. Aujourd'hui, plus du
1: tout.
3: Ouais.
1: C'est... Ils sont partis dans des directions, ils ont suivi leur truc. Quoi. Voilà, on c'est quoi. ça. C'est ça qui me fait le plus plaisir, en tout cas. Je pense que c'est un bel accomplissement, effectivement. Mmh.
0: On a quand même pas mal parlé, à la fin, sur les dernières minutes de ta carrière, toi aussi, Césaire, il faut qu'on s'écoute un morceau quand même, il y a un truc dont t'es particulièrement fier, un hein, de tes morceaux Um, on pourrait s'écouter C'est pas encore sorti <rire> <rire> Ça tease, ça tease euh,
2: Bah écoute j'aime bien hein, The Answer Ok ouais. Ou sinon euh, You Came In Time Avec c'est Fabo ça. et Jordani J'aime bien, allez, c'est, c'est parti on va là-dessus Ouais plutôt, allez C'est parti
1: Oh,
0: They
3: you like? I know you used to getting caught up. My intuition says you come with a You got that? Time to leave. Time to go. Time forever. to shake off all these eyes and beat the rush. To make each other comfortable You're
1: time. When I needed something more. You're time. Très stylé C'est super doux hein. c'est,
0: Merci beaucoup C'est Jordan Lee qui chante... Euh, Jordan Lee le, le refrain et Fabo le couplet. C'est le couplet Et
2: euh, ouais, Fabo qui est un artiste à R&B là, qui a sorti un album okay. récemment, très très chaud.
1: Qui est un artiste doux alors du coup euh,
2: Los Angeles. Ok. Ah. Ouais, ouais Et ça c'est une track que j'ai, j'ai commencé avec mon collègue Airpoint... Okay. qui fait partie un peu de la famille, parce que c'est un de mes potes et il a fait des mixtapes pour le label, etc. Mm-hmm. Et on a on fait commencer un son ensemble mm-hmm. basé sur un sample qu'on a travaillé ensuite avec Jordan Lee et voilà, c'est devenu
0: ce, You Came In Time, ce morceau très, 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 très cool. Très bon. J'aimerais juste euh, avant qu'on clôture et qu'on passe au recours pour terminer ce podcast. Euh, on sait que dans l'économie euh, de l'industrie de la musique la synchro a une part de plus en plus importante Ce qu'on appelle la synchro en fait Globalement mm-hmm. c'est donner des droits pour l'exploitation Dans un cadre de publicité, de cinéma, de séries Des choses comme ça mm-hmm. Est-ce que euh, Roche Music euh, Ça donne à la synchro Est-ce que ouais. c'est même une part de revenus non négligeable pour vous Ouais ouais clairement, clairement Puis c'est même un, un truc qu'on veut développer encore plus ouais.
2: Bah là il y a un de mes sons Que je voulais te faire jouer tout à l'heure Café euh, fait Paris sur Netflix okay. mm. Donc ça c'est pas que L'argent de la synchro C'est qu'aussi après les gens ils vont aller streamer la ouais. musique.
1: Ils écoutent et, et ils ouais. entendent des Shazam et... Ouais.
2: ouais. Là il y avait euh, So Much To Me je crois de FKJ... Euh, non, Link Together de FKJ qui a été synchronisé avec Apple. Donc Apple c'est un peu le Saint-Graal de la synchro. Ouais. Donc ça c'est très cool.
1: Pour quel truc tu sais Quelle, euh, quelle campagne
2: Je me rappelle plus. En tout cas je me rappelle je suivais euh, les playoffs NBA ouais. aux US et il euh, y avait les pubs et je voyais le morceau de <rire> FKJ. Donc là je me disais bon.
0: On a fait un truc. Ça y est, il c'est se pas passe mal. quelque
2: chose. Là, ouais. c'est pas mal. Ok. C'est pas mal. Mais voilà, on essaye de f- vraiment développer ça parce que c'est un, c'est un outil de ouf euh, mmh. financièrement et puis euh, ouais, bon, en termes de visibilité aussi. Donc pub, euh,
1: pub, série, film. Euh... Ouais, pub série, film. Et Mais potentiellement faire... d'autres trucs genre du jeu vidéo, des choses comme ça. Euh...
2: Alors, est-ce qu'on a fait Alors moi, mon rêve serait de faire GTA, une radio de GTA. <rire> ah ouais. Avec Roche. <rire> Voilà, là, maintenant j'ai dit ça. Il n'y a plus rien qui m'excite. Quoi. Là, je suis au maximum de l'excitation.
1: J'étais à 6.
2: Ouais, ce serait fou. Franchement, là, je, me, je prendrais juste une caisse. Sur le tour de la ville.
0: Roche <rire> FM. Et voilà, Roche
2: FM. Ça, ça, ça ouais, bon ce serait ça. génial. Si vous m'entendez. Rockstar, <rire> si Rockstar tu nous écoutes Ils, regardent, ils écoutent DLT très
0: régulièrement <rire> T'avais une, une question Ouais ouais ouais
1: de... quand tu parlais justement de, On se retrouve en studio euh, On écoute les sons les uns des autres On travaille ensemble etc Justement la question c'était vous avez un local pour ça Ou c'est chacun qui compose dans son coin Et vous regroupez pour des sessions
2: En fait à un moment on a, on a loué un studio Et l'ancien studio d'Edmanger. Ouais Comme de par hasard <rire> euh, Vers... Euh, c'était où vers... Euh dans le 18 e dans le fin fond du 18. Et euh, c'est vrai que c'était un peu l'endroit, le repère, quoi. Je sais qu'il y a deux, trois artistes qui dormaient euh, la <rire> nuit dans le canapé lit qu'on a failli brûler tellement c'était l'enfer. <rire> Mais là-bas, c'était un lieu incroyable parce qu'on faisait... En fait, y avait tous des petits appartes. Du coup, bah, les samedis soirs, bah, on mettait les platines et, euh, et puis on allait faire des teufs, en fait, ouais. dedans. Donc on mettait le son à fond... Euh, après on faisait des sessions studio on a fait donc la première compilation on a fait des, des duos d'artistes ouais. et qu'on a fait dans, dans ce studio aujourd'hui on a gardé ce truc de studio mais au final il euh, y en a un qui habite à Tours, un à Bruxelles un aux Philippines ouais. c'est dur de, ouais. de réunir tout le monde mais sur la compile là qu'on a euh, on a pas mal de la prochaine compile pour les 10 ans on a des, vraiment réussi à, à avoir des, des beaux trios mmh. Ce qu'on n'avait pas avant. Ce qu'on a fait, euh, on va faire des camps maintenant. Donc on loue un, un studio à la campagne. On y va à trois, mmh. On fait du son toute la journée. Là, il y a FKJ qui est venu, qui a fait un Red Bull avec euh, Red Bull Studio avec Crayon. Mmh. Euh, Dabeul a son studio en Belgique. Donc euh, les gars, ils vont en Belgique euh, faire du son avec lui. On s'arrange. Moi, je fais beaucoup de son avec Cartel quand je rentre à Tours. Il mmh. y a encore un... C'est un truc, il y a même des sessions. Euh... On a perdu pas mal d'énergie aussi pas, avec ce truc. Avant, on était ouais. tous à Paname. Mais ouais, aujourd'hui, fait que tout le monde est parti. Ouais. Ouais. Mais voilà, on essaye de cultiver
0: ça encore. Hein, mais c'est, c'est, c'est dur quand les gens ne seront pas là. Hum. Euh... Mais la norme, c'est plutôt euh, chacun, euh, prod de son côté, fait appel à ce, son son l'équipe avec qui il a l'habitude de travailler. Ou il ouais. y, a, y a quand même l'ingestion maison-roche euh... Non, non, même pas. c'est
2: on est on est notre propre son en fait hein. okay. que, on branche les trucs euh,
0: c'est, c'est, c'est pas, pas, c'est pas masterisé mixé par des gens extérieurs hein ça dépend des, des artistes hein. mais en globalement non okay.
2: aujourd'hui en fait le mix et le mastering fait tellement partie enfin le mastering c'est autre chose mais le mix fait tellement partie du hmm, l'aspect, l'aspect artistique du... Ouais. du son que c'est hmm. un truc qu'on fait nous mêmes on essaye en tout cas de le faire au maximum
1: non mais c'est à dire que le par exemple d'abel il envoie un morceau il est remixé euh, par euh, Roche ou pas non non, 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 non. On ne touche le... à rien. Ouais, d'accord. Il l'envoie, okay. on prend
2: euh, tel quel, ouais. Il n'y a pas un preset mix non, on a euh... pas. en fait, nous, on n'a pas, en... pas ce truc un peu à l'américaine d'un studio mmh. euh, avec plein de dingés, des icos et tout. Enfin, chaque artiste est indépendant là-dessus. Mmh. Okay. Mais ça, ce serait un truc de, de fou d'avoir un endroit euh, dédié à la musique euh, aussi fat. Mais à Paris, c'est une, c'est ouais. une tannée d'avoir un, un, beau lieu. Faudrait aller très, très loin à Mo, euh, à Mou, par exemple. Mmh. Je sais pas pourquoi à mais. Euh, <rire> bien. 77 ça, ça ça sonne Pour
0: voir, euh, comment il s'appelle, cet homme de droite, euh, qui vient Jean-François
1: Copé. Peaux euh, bien sûr. Les porcs au chocolat pendant le ramadan, bien sûr. Un gros <rire> sujet, à Mou <rire> Tu le rencontreras peut-être, tu le feras ah, venir bien. au studio. Avec plaisir. <rire> bien sûr. <rire> <rire> tu
0: sais, tu t'inspires de super musique, genre, bon entendeur, et puis tu fais venir Jean-François Copé sur ta musique, qui dit des choses. Ça peut être génial. Ouais,
1: ah, Gineco, il l'a fait avec Bernard Tapie, tout est possible. Tout est possible, tout est
0: possible.
2: Après, ouais, Bonantander, ils ont fait leur trou avec ça, avec les, euh, ouais. les PDA et tout. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est... Ah, On aurait préféré
3: que ça ne
2: soit pas le cas. Mauvaise mais... vibe, là. Mais, ouais.
0: Non, ouais. non oh, oh, après, après, ce sont peut-être des, des gens très sympas, mais il euh, mm. y a eu un scandale à un moment quand même avec Bonantander. Mm.
1: Moi, j'ai pas les refs, mais du coup, je n'en pas non plus.
0: Ouais. Mais bon, moi, je les aime bien, c'est des bons mm. gars. <rire> Certainement. Ouais. Mais. Euh, de là à ce que ça devienne si fat, euh, j'ai pas compris personnellement. Oh non. Ah non. Pas délitisme, pas une Belle
2: stratégie euh, en fait. Ils ont une belle stratégie pour arriver à faire ça. Euh, je pense qu'il y a un truc euh, qu'ils ont bien mené en tout cas. Certainement. Donc, euh, je suis admiratif toujours des gens qui arrivent à, à sortir de de dons de ou et puis de, de réussir à se faire des tournées comme ça internationales c'est fort quand même. Mmh.
0: Oui, euh, mmh. je propose qu'on passe tout de suite à la suite. Euh, non, juste dernier, des personnes que je voulais mentionner quand même, euh, et qui illustre parce qu'on a commencé quasiment le podcast avec la question « Est-ce que vous êtes un label de musique électronique Est-ce que tu te ouais, reconnais ouais. là-dedans » Et je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, ce n'est clairement plus valable, euh, parce qu'il y a des noms très précis qui me viennent en tête, plus récents en fait. Euh, je pense à Wayne Snow, avec qui vous travaillez, qui a ce côté beaucoup plus R&B, soul etc., ouais. alors avec du son électronique aussi. Mm-hmm. Mais, et puis surtout, une Française, euh, je pensais à Enchantée Julia, mm-hmm. alors qu'il a, il faut, il faut que tu... Juste rapidement, parce que c'est une artiste émergente qui commence à faire de plus en plus parler d'elle mm-hmm. en France, quand même. Ouais. Euh, est-ce qu'elle est vraiment signée sur le label Parce que votre nom apparaît, aux côtés d'un autre label d'ailleurs, sur son tout dernier album... Mm-hmm. Euh, comment ça se passe la collaboration avec Enchanté Julien en
2: fait maintenant on fait de, de la production ouais. de projets donc on produit euh, on investit sur le produit euh, sur le, la musique et euh, et on, on accompagne l'artiste dans cette, de la production du disque
3: ouais.
2: ensuite on l'aide à trouver un, un label ou une distribution mais en fait nous on, on l'intègre pas à Roche parce qu'en fait pour moi Enchanté Julien, c'est un projet euh, qui sort du cadre en tout cas ouais. Mais qu'on, a, qu'on apprécie, et en fait, on ne voulait pas euh, euh, s'empêcher de bosser sur des, des projets qu'on, a, qu'on aimait. Quoi.
0: Mais concrètement, quand tu dis bosser dessus, c'est-à-dire c'est, euh, c'est, c'est, c'est des gens de Roche qui bossent sur les, Donc, les prods, sur la composition La musique, sur... euh,
2: c'est gérée par, euh, par Enchanté Juliet et son équipe. Mais par contre, nous, on va l'aider à, à bouquer des studios, des sessions d'enregistrement. Okay. En fait, on va produire sur la, la création de la musique. Quoi. Okay. Et après, euh, elle a son équipe pour le marketing, etc. Mmh et on voilà c'est vraiment aider à créer le disque donner des contacts aider aussi à, à aller chercher les fameuses aides pour euh, aider le projet à être plus ambitieux mmh. donc euh, mais donc, pour voilà. le
1: coup vous intervenez pas sur euh, sur l'artistique en vrai du coup non 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 mmh. c'est
2: vraiment ça c'est un truc que, ouais on, on touche pas si on donne des on donne des contacts par un guitariste aussi,
0: mmh. tu vois c'est des ouais. trucs qu'on peut faire mais Ils sont vraiment maîtres à bord euh, là-dessus. Et ça, c'est intéressant quand on est un label, ces modèles de de, de coproduction, de participer euh, euh, à des prods comme ça sans que ce soit complètement mené intégralement par le label, notamment économiquement, par exemple, c'est intéressant. Ouais, ouais. Ouais. C'est intéressant pour nous de le faire. Euh, Et puis.
2: euh, Ouais, c'est qu'il y a a tout un schmilblick avec les aides, en fait, Euh, qui fait que. les, les, les aides de, de l'État en fait elles, elles sont plus présentes pour les, les Français en fait pour les chanteurs français il y a un truc il y a une histoire de quota je pense
3: mmh.
2: et euh, donc c'est plus simple pour nous d'accompagner des artistes euh, grâce à ces aides tu vois mmh. donc on essaie d'en profiter de faire profiter à des artistes parce que pour les artistes en anglais c'est, c'est plus compliqué donc euh, voilà et puis surtout je pense l'objectif c'est de bosser avec des, des artistes qu'on pourrait pas bosser euh, à côté donc euh, peut-être aller dans d'autres styles en fait ouais. faire tenter d'autres choses euh... voilà. et en chanter Julia c'est, c'est vraiment un plaisir parce qu'on adore sa musique et puis le R&B français n'est pas assez représenté quoi quest qui se passe là ça alors. commence ouais. et le voilà elle est dans un bon une bonne euh, ligne droite euh, Julia en tout cas
0: est-ce que, est-ce que tu veux dire un dernier petit mot Sur le, les trucs à venir Chez, chez Roche, le futur un, um, Est-ce que t'as envie de dire un truc Bah ouais on a une belle année à venir là Avec pas mal d'albums Donc le,
2: le, le cartel qui, ouais. euh, qui va être très cool Je, J'attends avec impatience Dabeul, FKJ sur un album euh, Moi j'ai mon, mon projet Qui va arriver aussi Et euh, On a un nouveau venu et je peux pas le dire. Ah,
0: oh, oh, il joue genre, tu vois, il, il, voilà. il s'amuse. Et il a,
2: il, il a collaboré deux semaines,
0: c'est bon. Il a collaboré avec nous sur des pochettes. J'en dis pas plus. Voilà. Démerdez-vous. Tu, tu sais que l'émission sort dans deux semaines. Tu peux, peut-être que dans deux semaines, ce sera officiel. Non, non, non ce non, sera pas okay. officiel. Ce sera pas officiel. On va dire. Je peux pas. Désolé, les gars. C'est déjà beaucoup. C'est, c'est ouais. pas Jean-François Copé, en tout cas. C'est sûr. C'est non. Non, très bien. En tout cas, ceux qui savent savent. Ceux qui savent savent. Mmh. Et nous on ne sait pas. Nous on ne sait pas. Hein. <rire> je vous le dirai en off. Ok. Bon, un grand merci euh, Césaire, d'être venu nous voir. Ouais, c'était très cool. On termine, merci. c'est la tradition dans DLT avec les recommandations. Oh là. Euh, on t'a pas prévu d'ailleurs en avance. Ah, ouais, euh,
1: cool, oh bah, Ils vont en avoir deux, trois quand même. Oui, France. je pense qu'il a, ouais. qu'il a ça sous le coude. Hein.
0: Ouais. Bon, en gros, en fait, tu vois, chacun choisit un petit morceau à la fin qu'on, qu'on, qu'on a squatté récemment. Euh, quelle que soit l'époque, euh, quelle que soit le un style. Un intemporel pour toi, un classique, peu importe quoi. Ouais, un truc que t'as envie que les gens découvrent, tout simplement. Voilà. T'as une petite idée, ou on veux t- qu'on commence avec Daz, On te laisse réfléchir comme ça? Je vais aller on voir va sur ma, avec moi. ma playlist
1: Ouais, moi c'est un morceau des Twins, avec un Z. Oui. Qui s'appelle Journey With Me. Les Twins, c'est un groupe de, voilà, c'est un groupe de jumeaux, produit par G Donc l'album c'est Conversation, sorti en 95. Et moi le son, en fait, c'est un album que j'écoute encore très régulièrement. Ok parce qu'en fait, il passe archi bien, les mecs rappent bien et, et le son, c'est du RNG, donc c'est, c'est très propre. C'est un de tes classiques Ouais, complètement. Ouais, tout l'album. I'm riding high with Warren G, Wayne Axe in the back G funkin' like we should be. So what's up, dick? Fresh back from the other side of the country, gone for two weeks, but then it seems like eternity. I must admit Amsterdam is the shit. Got the bomb at the coffee shop. Keep us niggas lit. Came to pick kick my shit, get the dividends. Ball at the pound arena on the weekends. And
3: think about the things people do. Stay true and watch out for the devil to get you. It's the
1: trip, you gotta feel my combo. We need it on the record, shifting like pronto. Là-bas. J'adore, ah, la base c'est belle. Elle est bien mixée en avant. Ouais. Bah, c'est Warren hein, G. Ouais, ouais. Et Dove Shack au refrain en ouais. plus.
0: Toujours
2: efficace. Très efficace, Warren G. Euh... Ça te plaît, César Ouais, de ouf. Ouais, Je suis fan. De G. Euh, c'est, c'est le G-funk. C'est j'ai, G-Funk. J'ai eu la chance de le voir. Ok, c'est vrai. Ouais. Alors, les, les... un festival, c'est le festival latino. Donc, il n'y a vraiment que des latinos. Il ouais. y avait tous les anciens, euh, RNG, Snoop. Euh, ah ouais. euh, pff, et même tous les trucs, genre Zap, Zap and Road. Oh ah ouais. dire, ah ouais. Ouais, mais il était décédé, Roger Troutman, déjà, non Oui, mais ouais. il a encore le band. Ouais. Ouais. Zap. Euh, pff, les mêmes caméos, le ah ouais, Boogie, même, et puis la culture latino à fond. Ouais. Parce en fait, c'est y a... c'était où ça C'était à Los Angeles. Ouais, bah ouais. Que... Et le festival, c'est n'importe quoi, tu vois. <rire> les stars de l'époque, Exhibit. Ouais. Euh... Bah vois, la, la culture euh, latina là-bas, évidemment,
1: ça c'est fait une un partie de, de ouf. Ouf, quoi, donc... bah,
2: y a Double joue souvent pour un collectif qui s'appelle Funk Freaks. Ouais. Et euh, ils sont à Santa Ana. Ouais. Et c'est vraiment full funk. C'est
1: Low Rider et tout. Wann ouais, ouais. Ouais, <rire> G, on parle de Santana dans dans cet album ouais, d'ailleurs. C'est, c'est, euh, c'est
2: un peu le le pas le berceau, mais c'est le c'est l'endroit de la funk euh, à Los Angeles où vraiment il y a, C'est encore vivant quoi. Mm. Pourtant on se dit c'est un truc à l'ancienne. Ouais non, c'est très Et très c'est prégnant, super moi. fort quoi.
1: Mais parce que c'est vraiment dans l'ADN des gens là-bas de toute façon. Donc ouais. Euh, ouais. Ah, c'est beau. Tribing. J'enchaîne comme oh ça. Ah bah ça, ça c'est un ancien ce celui euh... aussi là. Et eh oui c'est un ancien... Je l'ai
0: Mais, vu. Mes tu l'as vu en live c'est vrai Non j'ai vu le Tiny Desk évidemment. Ah tu l'as bah, vu Ah oui. Bon, tu as peut-être vu ça aussi César, là il y, y a moins de 15 jours euh, euh, NPR tu sais qui ouais, fait les Tiny sûr, Desk ouais. euh, a sorti un, un nouveau Nile. Avec euh, Juven- Juvenile, ah, oui.
1: effectivement. Ah, oui. tu, l'as, tu l'as vu ah, ouais. euh,
0: Le Tiny Desk avec Juvenile. Je, je m'y attendais pas. Ah, ça, ouais, ah, Il était fou. C'est Et en fait, absolue. je crois que
1: c'est la première fois ou une des rares fois dans un Tiny Desk où vraiment la caméra elle passe dans le public parce que les gens. C'est ils vrai étaient... qu'à la fin, on ouais, voit oui.
2: en
0: face. C'est vrai que c'est Il pas est pas bien si ce que
2: j'ai vu un, un. Le studio Wu Tang. Ouais qui est vraiment moins bien bah, mais, ouais. galerie, que, et contexte, mais là mais les instruments enfin les instruments refaits en live c'est une dinguerie parce que
0: juste on reconteste il y a John Baptiste
1: même qui il y a John Baptiste qui est
0: au Melodica effectivement ouais. Euh, donc Juvenile c'est un,
1: un rappeur en d- d-
0: début 2000 Nouvelle Orléans fin est...
1: 90 ouais. avec euh, Cash Money avec euh, donc les, les Hot, Hot Boys, Boys,
0: Lil Wayne dans le groupe
1: aussi. Juvenile, Cash Money qui a matrixé Jay-Z à l'époque hein, ouais. parce que Jay-Z les avait fait venir à New York tellement il était fan et d'ailleurs quand t'écoutes Manifresh sur ce le Tiny Desk, oui. quand il rappe des fois Bien tu fais waouh, on dirait Jay-Z ouais. et c'est plus le contraire que je dirais mais bon euh, voilà, hum. c'est pas prêt pour ce débat mais ouais donc très très fort Juvenile euh, à la fin, fin il a arrêté au moment où le crunk a commencé à arriver avec les Lil Jon et compagnie euh, mais donc c'est bah, Hot Boy c'est avec Lil Wayne, avec Turk donc c'est un et très très gros artiste il a pas connu le même destin que Lil Wayne mais euh... si parce qu'en fait c'est ça qui est marrant Lil Wayne il a explosé internationalement ouais. et Cash Money, Young Money c'est, ça arrivait derrière, mais je veux dire Juvie tous les Américains, ils le connaissent. savent qui c'est, bien ouais. sûr. C'est, 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 c'est genre la mascotte. C'est pas le destin de Lil Wayne. Mais, non, mais, c'est mais... pas le destin de Lil Wayne, mais je veux dire, c'est, la, c'est une mascotte le mec, tu vois.
0: En tout cas, euh, moi je connais pas très bien sa carrière, et ouais. j'ai été impressionné par ce live, par sa maîtrise vocale il du souffle. Il, il, il est ultra intelligible, il rappe trop bien. Mmh. Bref, c'est euh, un extrait, là, du morceau qui s'appelle... Euh, back to Z- the Oui, et back to Z- <rire> exactement. <rire> et il le reprend là, donc c'est du live, et je vous invite à aller regarder l'intégralité du, du Tiny Desk avec Juvenile. Ah oui je vais pas préciser effectivement il est qu'avec des instrumentistes euh, C'est, C'est son
3: tube
0: C'est euh... ouais.
3: When I can flash it, yeah. and trash yeah. I'm a big time a nigga yet. Yeah. put the trigger yet. Yeah. A playhead a of the baby, yeah. Red pillar yet. Yeah. Forgot to say and I'm on the hood yet. Yeah. Let it be understood yet. Yeah. It's all good. Yeah. You got a nigga skipping law yet. Yeah. On the hood yet. Yeah. Who's a smooth little brother? Yeah.
0: Voilà. Et en gros, effectivement, comme tu le disais, Césaire, il rejoue, en fait, avec, euh, presque en formation big band, avec des mecs à la trompette, mmh. etc., euh, tout, C'est tout, que tout des fois, là, ça, rend,
2: ça rend pas, mais là, ça, et ça rend vraiment bah après, trop bien.
0: C'est la Nouvelle-Orléans, ils ont la tradition ouais, de la fanfare.
2: Des big bands, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est
0: vrai. Et puis, il y avait des éléments sonores, en fait, que même dans le, dans la prod originale, mmh. on retrouvait. Ouais. Mais là, il y a juste un aspect plus acoustique, entre guillemets, qui est apporté.
1: Et qui fonctionne. Non, mais journal. Hein. moi, j'encourage les gens à réécouter. Euh, il faut pas oublier que ces mecs-là, ils ont été ultra influents. Genre, l'expression bling-bling, si tu le dis, c'est à cause d'eux. C'est eux qui l'ont inventé. Tu vois, le mm. bling et tout ça. Les morceaux comme Project Beach et de, d'autres trucs où, en fait, ils racontent n'importe quoi, mais tu es obligé de suivre, en fait, parce que le mec est trop fort. Ils étaient trop forts, les Hot Boys à l'époque. Hein. Vraiment.
2: Césaire, Taroko. Euh, ouais, Sista. Okay. Sweet You Down. En fait, c'est le premier album de Missy Elliott. Ouais. Hum. Et produit par Timbaland. Bon, au noir. début, je voulais mettre un Joe Dessai, mais Joe Dessy, oh, mais, mais. Mais, euh, mais je suis, et je pense que Joe Dessy, a touché à, au, un peu au prod. À l'époque, c'était dans le basement, avec Wine, tout ça, et oui. c'est un truc que, qui m'a bien influencé. Récemment, j'ai même acheté un synthé avec le, le son de Ride My Pony, tu vois. Okay. J'ai juste ah, acheté ouais. le synthé pour avoir le son. On verra ce que j'en fais. C'est <rire> un preset? C'est un précédent. De, de ouais.
1: Pony de Gynnie Wine. Ouais. 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 Donc le... Ouais, p- p- c'est ça. J'ai trouvé p- p- le synthé. Ouais. Je fais, ok, on verra. En fait, <rire> je vais faire un son. Euh, ah, ça serait marrant, un
0: ouais. Je vais faire un son d'un
1: afro-beat <ride> avec <rire> le
0: truc, on verra. Bon, en tout cas, on est dans Vous l'aurez en entendu
1: ici, en tout cas.
0: Oui. Et c'est Sista Sweat You Down. L'année ça c'est 93. Ouais. C'est marrant, il n'y a pas de bas dans le mix. Il y a très peu de graves. Il est assez étonnant le mix. Ouais. Ok, et 94. Ouais. 94, ah, ouais. désolé. J'avais ah, ouais, pas,
2: les... pas loin. pas <rire> euh, ouais. loin. C'est marrant
0: parce qu'on reconnaît un peu un style,
2: un peu la tête Riley avec les, euh, mm. t- les vocodeurs et tout. Mm. Et euh, Timbaland et Teddy Riley viennent de la même ville, Virginia. Mm. Et je savais pas. Et puis.
1: Et Pharrell t- ben, Williams aussi, non et ouais, ils viennent oui. tous du même bled. Virginia City, là? Non, euh, ouais, Virginia, non. C'est
2: Virginia, je voulais, j'ai plus, j'ai pas le. Virginia un... Beach, Virginia ouais. Beach, je crois. C'est
1: un truc de ouf, les, le talent qu'il y avait là-bas. Ah ouais, bah, un peu comme chez Roche dès le départ, tout <rire> ça. <rire> non, bien. mais tu vois, c'est, c'est, c'est des tour, endroits. Tour City Beach, <rires> c'est ça, c'est <rire> ça. <rire>
0: Eh bien, les amis, je crois qu'on est, on arrive à la fin de ce. Je pense qu'on ouais. a pas mal enregistré assez longuement. On a fait euh... 3h30 d'émission je ouais. pense. C'est pas loin, hein. Mais en ouais. même temps, c'est ce qu'il fallait pour parler de l'aventure Roche. Ouais. Je pense que c'était intéressant, un peu varié, on a abordé ouais. plusieurs mmh. points. Carrément. Hein. Ouais, doux. Super cool, merci pour l'invite,
2: ouais. ça fait grave plaisir bah, de pouvoir, pouvoir parler, parler de, du label. Et euh, surtout pour les 10 ans.
0: Ouais. Ouais. Enfin, 11, du coup. <coughs> Mais, voir, 12 voir 12. Voir ouais. 12. C'est les 10 ans, c'est les 10 ans. Non, c'était, c'était, c'était vraiment très cool, on te remercie et puis suivez de toute façon le, le travail de Roche, les releases, etc, voilà. il y a leur site internet les réseaux sociaux, et moi je vous invite aussi à voir ce documentaire là sur Youtube pour découvrir un peu plus votre travail et puis les personnalités de chacun et tout, ouais. on, on voit l'aventure de potes en fait mmh. euh, et ouais, c'est, ouais. Euh, c'est, c'est très agréable et puis, bah, merci, merci à la bouclette, évidemment, ouais, euh, pour la technique. À François, à François Pondré, au montage. François au Montage, ouais. Milla, merci Salman. Avec plaisir, Daz, merci à toi. Merci, merci Thomas, évidemment. évidemment. Merci, merci Thomas. Aussi. Attends, Césaire. J'attends mon, mon stand.
2: 5 <rire> euh, <rire> synthés. Tu il, tu, tu, as, tu, il doit va arriver. Tu vas acheter chez Toman. Tu as acheté chez Toman. Bien sûr, j'ai acheté chez Toman. J'ai fou. acheté ah, hier. Voilà. Tu j'ai vois. Hier, et ça va arriver. J'ai hâte. Voilà. Les artistes. Euh... Tout le monde
0: achète chez Toman. Toman, c'est les toi. meilleurs. Ah, c'est fou, ça. <rire> Tout le monde le sait. Ouais. Ils nous payent en plus. <rire> ouais. Bon, on se retrouve dans 15 jours, tout le monde. Euh, ils seront probablement en vacances. Euh, ouais, nous aussi d'ailleurs, non Dans 15 jours, peut-être, je mm-hmm. sais pas. Non, parce qu'il faut qu'on enregistre d'autres épisodes quand même. Je... Va ah. falloir
1: que tu me caches une date rapidement. Parce c'est que... vrai, tu vas partir là ah. bon, On va voir
0: ce qu'on peut faire, mais j'aimerais bien que qu'il y en ait un pour la rentrée, puis peut-être un autre pour l'été, ouais. qu'on les accompagne. On va pas les abandonner oui, comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu trouveras du temps, j'en suis persuadé. Oui, bah, bien sûr. Parce que je suis
1: freelance, alors, let's go. <rire> à dans 15 jours. Ciao. Ciao, ciao.